깊은 소식입니다. 교과적으로 유명한 산삼진 구구가 역할을 다하고 더욱 진하고 강력한 제품이 왔습니다. 아무것도 섞지 않은 순 100% 산양산삼 추출 원액 제품인데요. 이름도 산삼순백입니다. 게르마늄의 땅 지리산에서 왔습니다. 비바람 이슬을 맞으며 7년을 기다렸습니다. 뿌리, 잎, 열매 한 뿌리를 한 병에 담았습니다. 아무도 상상 못한 조건 홍삼값에 산삼을 산삼을 드립니다. 빚을 내서라도 먹어야 한다는 산삼 빚낼 필요 없이 홍삼값에 드십시오. 어디서 구매하냐고요? 김용민닷컴에서 구매하시거나 전화 1666-1080으로 문의하세요. 아유, 시청자 여러분 안녕하십니까? 국물 없는 기자회 시작하도록 하겠습니다. 음. 예, 자 오늘 국물 없는 기자회는요. 어, 절반은 라이브고 절반은 어, 이미 녹화된 것을 첫 네. 공개하는 겁니다. 예. 아 그렇습니까? 네. 이 방송의 정체성이 아, 그래요? 보니까, 정체성이 네. 무엇이냐? 뭘 공개하고 뭘 <웃음> 막는지 모르겠네. 절대 우대. 아, 아 멤버십 우대. 멤버십 절대 우대. 지금 멤버십에 가입하신 분들은 라이브로. 라이브로 아, 보실 수 있습니다. 미리 아, 보실 수 있어요. 지금 그래서 많은 분들이 참여하고 계시는군요. 지금 네, 이미. 그렇습니다. 음. 지금 저 우리 조화연님, 발근향기님, 자몽님, 하얀풍차님, 한줄낙사님 등등 지금 글을 남겨주고 계십니다. 라마다 르네상스 그 등급부터. 음. 네, 그렇습니다. 네. 어, 우리 등급이 이제 3등급인데 네. 어, 제일 좀 저렴하게, 아, 저렴하게는 아니고 경제적으로 네. 후원금 보내시는 분은 음. 이제 그 라마다 르네상스고. 2단계는 이제 그 아크로비스타. 음. 1단계는 이제 대통령실 5층. <웃음> 앞으로 좀한 단계를 더 상위 등급을 만들까. 통요? 예. 서울 구치소. <웃음> 방송 마치겠습니다. <웃음> 즐거웠습니다. 네. 원샷만 아이고. 계속 잡아주시기 바랍니다. <웃음> 네. 네. 들어오세요. 수습하러. <웃음> 자, <웃음> 이윤재님, 체리아범님, 비너스님, 감사합니다. 네. 많이들 들어와 주시고요. 자, 지금부터 더 재밌는, 어, 미디어계 이슈들 하나하나 짚어보도록 하겠습니다. 음. 자, 이 얘기부터 하고, 떡볶이만 봅시다. 아, 떡볶이에요, 오늘. 예. 그, 아니, 그, 뉴스타파가 특종을 냈지 않습니까? 김건희가 이제 그, 도이치 모터스 관련해서, 저기는 1차 주가 조작 때, 뭐, 전혀 관여 한바 없다. 아예 그냥 뭐, 돈을 통째로 그, 저쪽한테, 예, 맞다. 했다. 음, 그랬는데, 네. 이게, 저, 알고 봤더니, 그게 아니라, 이제, 김건희가 직접 개입을 해가지고, 이거 사라 직접 사고 팔고, 예, 네. 1차 때. 네. 그런 것이 이제 드러났어요. 음, 드러났는데, 그래서 이제 윤석열이는, 우리 아내가 직접 뭐, 픽한 게 아니다. 이런 식으로 음. 얘기를 했지만은, 실상은 이제 거짓말로 드러났고, 네. 그래서, 어, 이, 김건희의 주가 조작? 더해서, 윤석열의 거짓말. 이 거짓말. 음. 후보자가 TV 토론 때 거짓말을 했어요. 자기 아내가, 위반이다는 어, 자기 아내가 주가 조작한 바 없다. 이런 취지의 얘기다 보니까 허위 사실에 의한 당선 목적의 허위 사실. 네. 선거법 위반. 요거 저, 얄짤 없습니다. 요거는 뭐 그냥 뭐 바로 기소가 되면은 유죄가 나오고 그럼 당선 무효예요. 예. 자, 그래서 이 건과 관련해서는 이게 어디서 받아낸 특종인가 봤더니 그, 이, 도이치 모터스, 권우수 회장 재판에서 나온 거야. 음. 변호인이 제출한 거야. 변호인이 제출한 거야. 네. 근데, 거기 재판정에, 유스타파 기자만 간 건가, 그 시민보 기자만 간 건가, 그분이 KBS 출신이죠. 네, KBS 출신. 예, 그러다가 이제 MBC의 시선 집중 진행도 하시고, 어, 여러 기자들이 같이 가서 봤다고 합니다. 시민보 기자만이 아니라. 그렇죠. 그 어떻게 된 거냐. 그 딴지자들은 그, 그걸 보도를 못했느냐? 알고 봤더니 그 
증거 제시를 했잖아요, 변호인이. 네. 그 증거를 해독할 능력을 시민보기자만 갖고 있었던 거예요, 한마디로. 왜냐면 하 시민보기자는 이 도이치모터스 주가 조작 사건을 굉장히 오래전부터 팔로잉을 음. 하고 있었거든요. 그렇지. 그래서 재판에서 음. 변호인이라든가 음. 검사 측의 이런 공방을 딱 음. 들으면 이게 무슨 지금 해석이 가능한 기자죠. 네. 알죠. 근데 다른 기자들이 만약에 거기 음. 그동안 그 김건희 의혹과 관련해서 팔로잉이 안된 상태에서 그냥 재판 일정에 투입이 됐다면 음. 모릅니다. 해석 안 됩니다. 아, 그러니까 난그그 그 이야기를 듣고 말이죠. 그 예라이 능력 안 되는 기자들 이렇게 손가락질 하기 전에 아니, 왜 이렇게 내가 이렇게 안습이지? <웃음> 부끄러우세요? 아니, 부끄러워, 네. 내가. 그, 어. 그거는 진짜 기자 개개인의, 물론, 최소한의 팔로잉을 하고 이제 재판정에 가야겠지만, 음. 그럼 우리 한국 언론 전체의 문제예요. 음. 그냥, 그냥 안 봐도 그림이 나오는 것 같지 않습니까? 정상적으로? 네. 대체로, 뭐, 그거 가. <웃음> 이 재판, 뭐, 원래 이제 그 해외 언론 같은 경우에는 네. 뭐, 기소는 기소고, 네. 이후에 이제 재판 과정을 굉장히 좀 집중적으로 살펴보거든요. 기소에 보면 안 봐요? 다른 네. 언론들은? 왜냐면 기소는 검찰의 의견일 뿐이니까. 물론 이제 기소도 이제 중요하지만, 음. 근데 어쨌든 이제 재판 과정을 좀 집중적으로 쳐다보는 말이죠. 양측의 네. 좀 공방, 좀 네. 어떤 것이 쟁점인지, 그래서 음. 이 실체적 진실이 뭔지 여기서 이제 보강 취재해서 나오는 방식인데, 음. 우리나라는 그런 좀 이렇게 기소 단계에 좀그 이른바 이제 뭐 선배들이 좀 집중적으로 투입되고, 그렇지. 재판에는 거의 이제 말진들이 가다 보니까, 음. 사실 이분들은 뭐 재판, 챙겨야 될 재판이 이것뿐만 있는 게 아니고, 음. 뭐 대체로 그냥 뭐 어떤 일이 있었는지 뭐그 정도만 아마 보고 그렇죠. 하는 용도로, 그렇지. 뭐 그런 목적으로 가지 않았을까, 뭐 그런 개정각이 좀 들어요. 그래서, 뭐 이분들이 뭐 이렇게 재판 하나하나 뭐가 어떤 증거가 중요하고 어떤 게 쟁점인지 지금 파악하고 갈수 있는 여력조차 지금 안 되는 상황이다 보니까. 게다가, 그 저기 뭐야, 그 조국 전 장관 부인 정경심 교수 네. 재판 때는 오전은 주로 이제 검사의 타임이고 오후는 이제 변호사의 시간인데 오전만 참석하고 그냥 가버리는 맞아요. 애들이 그렇게 많다는 거예요. 음. 기사 보면 하나같이 그냥 정경심이가 뭐큰 흉악 범죄를 저지른 양 이렇게 보도를 했다. 그래서 오전에 이제 기사가 왁 나왔다가 이제 음. 오후 되면 이제 한두 개. 뭐 이제 아주 경제나 뭐 이렇게. 이제 그 뉴스 버스로 간 김태현 기자 정도가 네. 오후까지 남아서 끝까지 경청하고 그랬었죠. 음. 자, 지금 그 사이에 우리 저 체리 아범님. 5,900원 보내셨습니다. 감사합니다. 아, 금액까지 이렇게 공개를. 아니, 금액을 왜 공개 못 합니까? 아, 5,900원? 6,000원. 6,000원에. 아, 그래요. 저기, 이, 앞으로는 이렇게 하려고 합니다. 아, 구글이 떼가는 거. 네. 빼고. 네. 네. 체리아범님, 4,000원 감사합니다. 아, 네. 아, 그렇게요? 네, 그렇게. 먼저 이제 새 공간을, 그렇지. 네, 공간을 먼저 하고. 아니, 우리 돈도 아닌데, 뭐, 어, 5,900원일 순 없잖아. 네, 네. 그리고 우리 홍당무님, 2만원인데. 2만원이면 얼만가? 2만원이면. 그냥 30% 떼지 않나요? 30% 떼지 않나요? 30% 떼면. 한 6,000원 떼면 한. 대략 만... 14,000원 해주세요. 14,000원 감사합니다. 네. <웃음> 철저하게 계산합니다. 14,000원 네. 감사해요. 2만원 불리고 싶으시면은 네. 뭐 28,000원 내시든지. 네. 3만원 내시든지. 네. 감사합니다. 이렇게 또. 동참해 주시고. 하여튼 그거 보면서, 야, 참, 기자들이 얼마나 또 꾸지람을 들었을까 하는 음. 생각도 들고 너무 안타깝다는 음. 생각이 듭니다. 음. 아, 이게 사실은 기자들이 그, 뭘 교육받는지는 제가 잘 모르겠습니다. 기자로 이제 뭐 이렇게 입사하거나 교육받은 건 아니니까. 음. 근데 등기부등본이나, 어, 혹은 뭐 재무제표 정도를 볼줄 알아야겠다. 기자를 하려면. 음. 그런 생각이 그렇죠. 들어요. 네. 초년병 때뭐 이디 쓰셨다고. 
네? <웃음> 아까 그 얘기하면서 우리 이제 네. 방송 들어가기 전에 네. 천연병 때 김종배 편집국장님과 말 말진 음. 민동기 기자 사이에 그때 이제 뭐 수습 갓뛰고 뭐 이래, 이랬던데 음. 뭐 이를테면 뭐 언론사나 방송사들도 음. 부동산 같은 걸 많이 하잖아요. 아이고 어, SBS밖에 네. 없지. 그래서 이제 저는 이제 그때 SBS를 맡고 있었는데 음. 물론 이제 그 취재는 음. 에, 아무 개, 뭐 그게 없어서 음. 취재가 이제 드롭이 됐어요. 네. 근데 이제 그 과정에서 음. 등기부 등본도 띄고 뭐다 띄잖아. 네. 그렇지. 띄고 나서 음. 이제 미션을 주면은 음. 그걸 이제 등기부 등본 띄고 나서 내가 비교를 해서 음. 그걸 이렇게 보니까 아닌 것 같다, 긴것 같다 보고를 해야 되잖아. 그렇지. 여러 개를 띄웠어. 해석이 안 돼. 아니, 그거 완전히 초짜였으니까, 그때. 아니, 근데. 네. 처음엔 그럴 수 있어. 처음부터 그거 해석할 수 있는 사람이 어딨어. 아니, 그래서, <웃음> 최소한, 최소한이라도 해석이 되는데, 최소한도 해석이 안 되니까. 네. 그래서, 네. 어버버거리니까, 네. 그때, 어, 그때 김종바이 선배가, 네. 야, 너 등기부 정도 볼지 모르지. 네. 예. 들어와! <웃음> 그 양반이 소리를 들으면 어떨까? 난. 한 번도 그 무섭습니다. 무서워요. 옛날 선배들 뭐 이렇게 소리를 지르고 그랬어요. 안녕하세요, 김종배입니다. 뭐 이렇게만 들었으니까. 아, 네. 어우 진짜? 아, 야, 그 양반에게 중저음이잖아요. 게다가 또 아, 중저음 상격감이 두 배죠. 중저음. 그 들어가고 옆에 서가지고 네. 이건 이렇고 이렇게 이렇게 보면 이게 일대일교 교육이 그거예요, 그거. 그거 <웃음> 옛날 선배들은. 저 어렸을 때 욕도 많이 들었던 것 같은데. 네, 욕도 진짜 많이 들었죠. 네. 아, 그래요. 네. 그렇지 그, 그랬을 거예요. 근데 요즘에 젊은 기자들한테 그러면 어떻게 됩니까? 등기부등본도 요즘에는... 못 봐. 어? 들어와. 뭐 그러면은 조만간 민사소송. <웃음> 다 녹음이 돼가지고. 녹음돼가지고. 상대가 보시면 될것 같습니다. <웃음> 아, 진짜? 그렇게? 그럴 수도 있죠. 어, 저 선배님, 네. 6시입니다. 아, 요즘 9시 전에 카톡 올리면 굉장히 기쁜 납반다고. 아, 그래요? 네. 아, 그러면 아니, 그게 맞죠? 또 사실. 막 깨지고 있는데도, 음. 어? 6시가 되었습니다. <웃음> 이제 그만하시죠? 이제 6시 됐으니까. <웃음> 6시 됐으니까 네. 이제 그만하시죠? 예. 옛날에 다니던 네. 회사에서 네. 이게 그, 그분 제 이제, 편집자님께서, 음. 어, 그니까, 어, 엄청난 음. 그 고성과 그런 소리를 지르고 그런 어... 사람이 아닌데, 아닌데. 음. 어, 카카오톡을 보면 그렇게 느껴지는 사람. <웃음> 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 그러니까 그분은 한 번도 소리를 지른 적이 없는데. 막 분노의 어린 그. <웃음> 이거 글자로만 보면 엄청난 소리를 지르고 있는 것처럼 느껴져가지고. 근데 항상 이제 그분한테 딱 보고를 하고 그분이 음. 이제 그분이 깨면은 음. 어, 그냥 카카오톡을 틀어놓고 음. 어, 밖에 나와서 다음에 한다고. <웃음> 라고 네 치고 다시 계속 하고 있으면 다시 나왔어. 네네네네. 그랬었죠. 우리 이제 기자들 젊은 기자들은 그래서 뭐뭐뭐 뭐 젊어서 뭐 경험이 없다, 뭐 싸가지가 없다 이런 얘기를 하려는 게 아니라 음. 와 완전한 신인류예요. 그럼요. 그럼요. 우리 자기 권리를 자기가 딱 확보할 줄 알고. 그렇기 때문에 우리 언론도 문화가 바뀌어야 돼. 네. 아, 언제까지 권위주의적으로 막 그냥 스파르타식으로. 도제식으로 그러면 안 되잖아요. 예전에 정말 그 유명한 언론계에 아, 일반 대중분들은 모를 수 있는데 음. 그런 기라성 같은 편집국장 출신들이 있지 않습니까? 네. 요즘 데려다 놓고 국장 하라 그러잖아요. 아, 네. 100% 못한다. 그날로 이제 바로 대자보가 붙습니다. <웃음> 대자보가. 못합니다. 그분들도. 네. 아, 또 요즘 또 기자들이 너무 이직을 많이 해요. 요새 주니어급 기자들도 기업으로 엄청 많이 가가지고. 주니어까지? 네. 그래서 오. 고민들이 참 많다 하더라고요. 그거는 보수, 진보. 가릴 것 없습니다. 가릴 것 없습니다. 아. 이직률이 굉장히 많아요. 언론사가 이제 뭐 이것도 사실 잘 주는 언론사가 많지 않아요. 그럼요. 그럼요. 이거보다 훨씬 많이 주는 언론사도 많고. 네. 그또 너나 또그 구조가 또 엄숙주의 
기초인데다가 질서가 유지되어야 되고 그러니까 음. 여기서는 아주 마지 그 과거로 타임머신 타고 간 듯한 그 느낌을 음. 주기 때문에 아참 안타깝습니다. 이거 언론 문화를 좀 일소할 필요가 있지 않겠나 하는 생각도 들고. 맞아요. 예. 그래요. 그 나는 가장 그 무릎을 쳤던 아니 이 머리를 쳤던 그 사건이 왜그 그 옛날에 지금도 그런지 모르겠습니다만 경찰서 뭐 이런 데서 숙직하면서 네. 정보 보고 네. 맞아. 사스마리. 어느 날 정보 보고가 올라왔는데 오 너무 보고가 다양하고 많고 음. 수적으로 납도적이야. 그래서 야 요즘 젊은 기자들이 훌륭한가 보다 했더니 이 젊은 기자들이 나름대로 정보 보고를 다 공유를 해서 취합해서 보내는 거야. 음. 마치 자기가 쓴 것처럼 해가지고 음. 그래서. 그 선배들이 그 데스크가 야 이번에 좋은 기자 들어왔다고 한번 보라고 어 이거 우리하고 똑같은데 <웃음> <웃음> 음아 그런 그런 일들이 또 있어서 이제 이제 언론 시험 보시는 분들이 다 같이 뭐 공부하고 뭐좀 그런 문화예요 네. 그분들이 또 친해진 상태에서 또 이게 각자 조선일보도 가시고 한겨레도 가시고 이렇게 하다 보니까 서로 서로 네 서로 서로 다 알고 지내는 그런 시간이죠 근데 어떡합니까 이제 그 앞으로 그 언론이 이렇게 3D 산업이 돼버렸는데 어떤 구조로 갈까? 내가 여기서 조직의 일원으로서 뭐 이제 뭐 급여도 주고 뭐그 사회적으로 또 아직은 뭐 기자라고 하면은 좀 알아봐주는 그런 부분도 있지만은 웬만한 메이저 아니고서는 사실 좀뭐 이직을 다 생각하게 되고 이런 구조라면은 차라리 내가 그냥 바닥부터 기어서 유튜브 해가지고 사는 게 낫지 않을까. 이런 또 욕망들도 있는 것이고. 어떻게 이, 이 가운데서 언론들이 스스로 살수 있을지. 이런 고민은 우리가 하지 말고. 언론사들이 하고. 우리는 떡볶이나 먹읍시다. 떡볶이나 먹읍시다. 예, 그래요. 자, 우리 저, 김동기 기자님. 어이구. 이제 우리가. 헐. 저이 떡볶이를 아, 위해서 이 그릇을 샀어요. 그릇을 샀어요. 네. 그릇이 또 완벽하게 또 구현이 됐습니다. 아, 감사합니다. 네. 감사합니다. 자 여러분들께 오늘 퀵퀵 떡볶이를 다음에 뭔가 여기 짜장라면이 나오면 올것 같은 그런 느낌이 좋습니다. 감사합니다. 아니지 이건 떡볶이 그릇이지. 네. 와 자, 그래요. 아 정말 어, 너무 맛있겠네요. 맛있는 떡볶이를 여러분들께 또 이렇게 뜨끈뜨끈합니다. 뜨끈뜨끈하고요. 어. 예. 또저또 오랫동안 두면은 네. 또 이제 또 퍼지기 때문에 아 여러분들께 또 이제 퀵퀵 떡볶이를 또 선보일 시간이 됐습니다. 잘 먹겠습니다. 네. 음. 아 매콤하네요. 아, 매콤해요? 이 퀵퀵은 네. 정말 그 우리가 타임머신 타고 옛날에 그 학교 앞에 네, 딱그 맛이에요. 그 맛이고 거기서 먹는 맛이에요. 예. 자 여러분들께 또 보여드리도록 하겠습니다. 아유 세상에. 응? 자. 아. 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 음. 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 <웃음> 떡 끓일 때 효과음. 네. 밀떡 파세요, 쌀떡 파세요? 저는 음. 때에 따라 다른 것 같아요. 음. 아 때에 따라. 저 쌀떡을 좀더 좋아하겠네요. 네. 음. 자, 저는 밀떡 팝니다. 저는 그냥 다 먹어요. 나는 <웃음> 분식이 맛있더라고. 음. 저 유라연한테 저런 모습 보여주면 되는 거예요? <웃음> <웃음> 돈 내고 들어오시는 분들한테. <웃음> <웃음> 아유, 감사합니다. 아유, 너무 좋다. 어, 진짜 맛있네요. 그렇게 맵지 않고, 음. 적당하게 달고, 적당하게 맵고. 또 매운맛도 있어요. 매운맛도 있는데, 음. 매운맛도 사람이 이제 이렇게 
속이 네. 뒤집힐 정도로 맵진 음. 않고 요새 뭐 그런 뭐, 뭐 응급 뭐 구급 막 이런 떡볶이들 있잖아요 음. 어. 한번 먹고 진짜 죽을 뻔했거든요 그 다음날까지 음. 아파요 음. 아니, 몰랐어 그래서 저기 불닭을 못 먹어봤거든요 한 번도 음. 최근에 깜짝 놀라셨겠네요 편의점에서 파는 거? 응. 불닭볶음면 입에 불이 있어 입에 불이 난다는 게 그런 음. 맞아요 맞아요 네. 불닭은 진짜 맛있긴 하더라고요. 그러면은 음. 음. 전 로제로 만아로좀 <웃음> 네, 섞어서 시작하겠습니다. 아. 소리를 하는 깜빡했습니다. 저. 아 뭔지도 모르고 먹고 있었던 거예요. 떡볶이 <웃음> 먹는 거에 아주 혈안이 돼가지고. 네. 음. 아 저. 근데 이거 진짜 분식집 떡볶이다. 그러니까. 음. 맛있습니다. 자 퀵킷 밀 떡볶이 퀵하게 이탈 수 있는 제품입니다. 맛은 기대 그 이상이고요. 말랑쫄깃한 추억의 밀떡볶이를 김용민 닷컴에서 음. 만나보시기 바랍니다. 퀵킷 밀떡볶이 보통맛 매콤한 맛이 있는데요. 2인분 구성으로 넉넉하게 준비했습니다. 쫄깃한 밀떡과 잡내 없는 어묵, 분말 스프로 이제 구성되어 있습니다. 음. 다른 밀키트 떡볶이 보면은 그냥 저 떡하고 분말 스프만 떨렁 주는 경우가 있습니다. 네. 아, 분말 스프도 아니야. 그래서 왜 응? 액상 스프. 네. 와, 그래서 실망이 아주 한가득인데 여기 어묵도 음. 있고요. 분말 스프고요. 자, 그만큼 맛과 편리함이 보장되어 있는 것입니다. 냉동떡을 자연 해동한 다음에 에, 잘라도 되고 꼬치에 끼워 넣어도 되는 납작 어묵을 넣고 깔끔한 분말 스프를 탈탈 털어서 한소끔 끓이면 매콤달달 떡볶이 완성입니다. 취향에 맞게 대파나 소세지, 음. 라면 사리를 넣어 드시면 더 풍미 있는 맛을 음. 느끼실 수가 있습니다. 보통 맛은 일반적인 매콤함과 달달함이 적절히 어우러진 맛입니다. 음. 지금 드시고 있는 맛이. 음. 매콤한 맛은 꽤 매운 편이지만 속 뒤집어지는 매운 맛은 아닙니다. 음. 고춧가루의 깔끔한 매운 맛으로 중독되는 맛입니다. 자, 퀵킷 밀떡볶이. 보통 맛, 매콤한 맛. 한 개에 430g, 2인분, 7,890원이고요. 네. 퀵킷 밀떡볶이. 보통 맛, 매콤한 맛. 두 개. 두 개에는 12,670원. 네. 25% 할인된 겁니다. 네. 자, 김용민 닭은 떡볶이 하나만 구매하셔도 무료 배송이 되겠습니다. 와. 물류센터는 또 나름대로 갖고 있어요. 여기가. 아, 진짜요? 동탄에다가. 네. 그래요. 동탄이 요즘 발전하고 있습니다. 음. 어, 진짜 아까 설명해 주셨듯이 여기에 그 라면을 끓였다가 라면 사리 넣어먹으면 진짜 맛있겠네요. 삶은 계란도 너무 맛있겠다. 아니, 이게 아, 떡을, 떡을 그 고추장에 볶아가지고 먹는 건데. <웃음> 이게 왜 맛있지? 난 아무리 생각해도 이해가 잘안 돼요. 맛있게 먹으면서도. <웃음> <웃음> 양념이죠, 양념. 입이 저렇게까지 나올 수 있구나라는. <웃음> <웃음> 근데 저러면 <웃음> 배워. <웃음> 이 카메라 워킹이 좀 그것이 알고 싶다 같은 좀 느낌이 있네요. 아, 아, 아. <웃음> 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 저러면 유료연 안 떨어져 나갑니까? 네. 아, 너무 좋아요. 나 이게 또 음. 이게 인원수는 안 뜨나 봐요. 응? 음? 몇명 들어왔는지는 안 뜨나요? 응, 오는데 회원 공개는 안 뜨고. 야, 감사합니다. 아, 정말 맛있습니다, 여러분. 아, 이거 먹으려고 점심을 안 먹었어. 음, 떡볶이인데. 야, 근데, 언론사들이, 이게, 이게, 
가르치기가 좀, 뭐, 쉽지 않으면은, 그 뭐, 그런 재무제표 본다든지, 부동산 등기 본다든지, 뭐, 이런, 가르치는 학교가 있었으면 좋겠어. 음. 이거 무음으로 어떻게 하는 줄 아세요? 음. 엄청 울리네요? 응. 누울 거야, 그럼? 아이폰. 아이폰. 아, 이거는, 아, 뉴스. 네. 뉴스타파도 아마 있을 거야. 뉴스타파도 그 무슨 그 유료 회원이요? 예, 그 학교를 학교를 만들어 가지고. 아, 학교 네. <웃음> 저널리즘 스쿨인가? 그쵸. 거기 네. 좀 젊은 분들이 들어가서 같이 협업하고 하시더라고요. 음. 다른 데랑 좀 다른 게 거기는 음. 좀 이렇게 뭐랄까? 다른 언론사는 그냥 그렇게 인턴 기자들 데려와서 음. 뭐 사실 뭐 이렇게 크게 의미 없는 일을 시키거나. 음. 아니면, 이렇게, 뭐, 어비징을 시키거나, 막, 그런데, 유스터파는 굉장히 좀 좋은 보도들도 같이 하고 하더라고요. 기획 단계부터 참여를 시켜서. 지금, 김용민 이사장, 셔츠에. 어머, 어떡해. 아이고, 주여. 아, 집에 가서 먹으려고. 집에 가서 먹으려고 해. 떨어졌어, 떨어졌어. 욕심쟁이. 에이, 진짜, 어떡합니까, 이거? 근데 이번에 유스터파 보도를 보면서, 제가 개인적으로 놀랐던 대목은, 유스터파 혼자 썼잖아요. 시인보 선배가 단독은 안 붙였더라고요. 음. <웃음> 근데 아마 재판에서 공개된 거라서 그렇죠. 단독을 안 붙였던 것 같은데 네. 상당히 되게 큰 보도인데 네. 단독을 안 붙여서 네. 저는 오히려 멋있었습니다. 진짜. 멋지네요, 진짜. 뭐 단독거리도 아닌데 단독이라고 하는 경우도 많고요. 음. 엄청 많죠. 오늘 조선비즈는 재벌가 와이프의 음. 무슨 연주에 남편과 가족들이 참석했는데 음. 거기다 단독을 붙였더라고. 누구라고 얘기하지 않겠어? 음. 신세계 정영진이라고. <웃음> 가족들이 간게왜 기사거리가 되는 거죠? 그러니까요. 아이고 참 가족들이 화목하게 지냈는데 굉장히 놀랍다. 놀라운 일이 아닌가 해서 음. 그렇게 정영진의. 가족에는 굉장히 놀라운 사안이었어요. <웃음> 아, 그럼 오히려 다른 가족이 갔으면 뉴스에 안 나오는 거지. 음? 뉴스가 왜 어떻게 나옵니까? 뉴스가 의외성이 있어야 되잖아요. 그런데 음. 음. 아무리 읽어봐도 그 조선비즈 기사는 음. 용진이를 위한 기사지. 용진이에게 사랑받기 위한 기사고. 그게 아니고 이게 개인 블로그에도 올리기 민망한아 진짜. 좀 부끄럽더라고. 아유, 신세계는 안 팔고 있어요 지금. <웃음> 김용민닷컴에서 팔고 있습니다 이거. 아, 이게 맛있게 매콤해서 땀이 좀 나네요. 응. 근데 진짜 맛있습니다. 속이 아프지 않아요. 선반에 음료수 있습니다. 음, 음료수도. 네. 근데 딱 그. 매운 거 먹고 나서 뭐라 그러나 그 기분 좋게 자 어떤 거? 아네 네. 사이다 먹겠습니다. 저는, 사이다. 네, 네. 저는 매치 먹겠습니다. 네. 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 형님 이거 오. 이거 어떻게 닦냐? 에돈 네. 맛있어. 손으로 닦. 응? 돈 맛있어. 오늘 그거 입고 녹화 또 와야 되지 않으셨나요? 응? 녹화 또 와야 또 와셔야 되는 거 아니에요? 상관없어. 맛있어. <웃음> 이런 적이 한두 번이 아니기 때문에 <웃음> 어느 정도냐면 우리 아내가 나 집에 이제 귀가를 하면은 오늘 점심 저녁을 뭐 먹었는지 다 알아요. <웃음> <웃음> 아, 
표시가 돼 있군요. 표시가 돼 있어요. 아유, 참. 그래서 우리 아내분에게 거짓말을 못 합니다. 특히 저 퇴근길에 과자를 사 먹어서 보면은 무슨 과자를 먹었는지 다 알아요. 그건 어떻게 합니까? 입 주변에 묻은 걸로? 오세? 아, 오세 묻어서. 아, 맛있다. 아우, 응? 이거 먹으면 진짜 삶이 행복합니다, 여러분. 진짜. 이게, 이게, 어느 정도냐면은, 응? 이게 있으니까 내가 살아야 될 의욕을 더, 응? 갖게 되는. 음. 아, 뭐, 이 정도면 대단한 거 아닙니까? 제가 예전에 학교 앞에서 떡볶이 먹을 때, 음. 그, 떡볶이를, 앞에는 왜 분식집이 많잖아요. 음. 아주머니들도 왜 이렇게 포장마차 비슷한 데서 팔고, 어, 이 떡볶이를 먹을 때 항상 필요한 게 뭡니까? 오뎅국물이거든요. 네, 그렇죠. 오뎅국물을 보통 한국에 다못 먹습니다. 그 젊은 학생 왕창한 네. 시절에는. 그래서, <웃음> 아우, 씨. 진짜 약간 꼴보 떨어져 나가는 거 아닙니까? 이런 구독자 떨어져 나가는 거 아닙니까? 그러거나 말거나. 아유. 자, 그러거나 말거나. 아유, 여러분. 그때 음. 일회용 종이컵에 한컵더 주는 아주머니가 갖고 계셨거든요. 네. 거기로 갑니다. 응, 그렇죠. 인정이죠. 아, 정말. 인정 정도가 아니죠. 킹정입니다. 킹정. 네. 킹정입니다. 킹정. 자, 그래, 오늘 저, 어, 국물 없는 기자회. 그럼 바로. 빵주소. 빵주소. 아, 합시다. 아, 우리 뭐, 뭐, 맨날 뭐, 어? 먹는 데만 혈안 일에 있는 사람도 아니고. <웃음> 네. 자, 그럼 오늘 저기 우리, 어, 아, 들어가기 전에. 네. 어, 정용진은 못 먹는 떡볶이라고 뾰로롱 알리지님님 말씀해 주셨고요. 어, 개걸스럽게 먹으시는 김엄마. <웃음> 노원갑 수전노님 감사합니다. <웃음> 수전노면 네. 바로 용이 나왔을 텐데, 음. 노원갑이라서 제가 저기. <웃음> <웃음> 아, 머뭇거렸습니다. 네, 네. 이 아이디와 댓글의 내용이 하모니가 음. 완벽하네요. 네. <웃음> 자, 그래요. 오늘도, 우리, 저, 어, 이 시간은, 어, 그 멤버십인 분들은 미리 보실 수 있습니다. 음. 라이브로 보실 수가 있어요. 그러나 이제, 그렇지 않은 분들은, 아, 저희가 최초 공개로 보실 수 있습니다만, 네. 네. 이미 다 식어버린, 어? 다 이제 그 풀어진, 뿌러버린 그런 방송을 보실 수밖에 없다. 네. 예. 그런 말씀을 드리겠습니다. 네. 자, 그럼 오늘 저 정상근 기자님부터 네. 이야기 보따리 풀어볼까요? 좀부터 할까요? 네. 네. 이 감사원이 지금 방송통신위원회 감사를 했는데요. 어, 지금 감사원이 굉장히 좀큰 논란이 되고 있지 않습니까? 네. 지금 이 문재인 정부에서 임명된 수장들의 소속 기관에 대해서 지금 표적 감사를 벌이고 있고, 음. 어, 그 대상이 이제 앞으로 확대될 거다. 뭐 이런 MBC 보도도 있었는데. 전현희 의원의 그 국민권익위원회 그동안 정말 어마어마하게 털었잖아요. 네. 나온 게 없다면서요? 음, 뭐 이렇게 뭐가 나왔던 얘기는 뭐 듣지 못했습니다. 아니, 그 나온 게 없다고 그 전현희 위원장이 또 얘기를 했어요. 음. 소송, 소송 간다고? 응? 야, 이게 진짜 나쁜 놈들 아닙니까? 아니, 그러니까, 이게 완전히 무죄 추정은 치고 나발이고 그런 건 전혀 없고, 야, 너희들 한번 털어서 안 나오나 보자. 이런 식으로 해서 털었던 거 아니야? 그럼 보통 아무것도 없을 때 근태까지 가는 음, 거기 때문에. 그렇지, 그렇지. 네. 그래서 그 부위원장인가 그 양반은. 사퇴했죠. 빡 돌아가지고 사퇴하셨잖아. 음. 근데 이게 말이죠. 정확하게 이게 환경부 장관, 문재인 네. 정부 때 환경부 장관, 김은경 장관이 그것 때문에 감옥 갔잖아. 그렇죠. 똑같아요. 네, 수순이. 이 인간들 다음에, 어, 저기, 정권 바뀌고 그러면은, 아니, 아니, 지금이라도 당장 저 고발해서, 어, 뭐, 지금 피하는데, 뭐, 되지 않을 것 같고, 음. 우선 일단 걸어놓고, 
정권 바뀌면 그때 음. 그 친구들한테 책임을 물어야죠. 똑같이. 음. 아니, 누구는 적용이 되고, 누구는 적용이 안 되고, 그런 게 어디 있습니까? 이 감사원을 지금 감사해야 되는 그런 상황인데. 그렇죠. 네. 네. 지금 방통위 감사도 하고 있거든요. 음. 방통위도. 네. 한상혁 위원장은 아마 겨냥을 한 걸로 그치. 보이고요. 음. 어, 근데 지금 방통위 감사에 대해서 좀 이렇게 좀 관심 가는 대목이 좀 하나가 좀 나왔더라고요. 이게 뭐냐면, 음. 지금 어떤 대목을 두고, 두고 지금 감사원이 감사를 하고 있나, 요걸 봤는데, 어, 그래서 이제 그 주목되는 보도가 좀 있었어요. 음. 이게 사실 이제 방통위 감사가 지난달 26일 실질 감사가 끝난 상황이거든요. 그렇죠. 실질 감사가 끝났는데, 어, 그런데 감사원이 다시 지금 뭔가를 감사를 하고 있다. 네, 이런 내용이었거든요. 음. 어, 이게 뭐에 대해서 하고 있냐면, 그 2020년에 음. 이 TV조선하고 채널A 재승인 심사 과정과 관련해서, 어, 당시 이제 그 재승인 심사를 했던 심사위원들을 어머? 소환을 해서 네. 야, 그렇지. 감사를 하고 있다라는 그래, 겁니다. 그래야지. 또 우리 저 종편을 불편하게 했으니까. 아이고. 나줘야지. 근데 그거는 제가 알기로는 음. 그 심사위원들은 외부에서 데리고 온 사람들도 있거든요. 음. 민간인들도 있어요. 그 사람들은 네, 그 공직자가 아니에요. 음. 감사 대상 아닌데 음. 제가 알기로. 그렇죠. 그러니까 저는 처음에 이 소식을 듣고 어떻게 생각했냐면. 그치, 이거 감사해야지. 음, 음. 종편 점수가 저렇게 엉망인데. <웃음> 저게 어떻게 재승이 나와. 아, 그렇게 생각하셨어? 네. 어, 어, 어. 그렇게 생각을 잠깐 했었는데, 음. 어, 근데 이제 그게 아니었던 거예요. 음. 네. 그러니까 감사원이 지금 감사를 하는 대상은, 어, 재승이 심사위원 일부가 모의를 해서, 그러니까 자기들끼리 짜고, 어, 종편을 심사를 하는데, 일부러 종편 점수를 낮게 줬다. 음. 요거를 두고 지금 감사를 벌이고 있다라는 거예요. 음. 어, 그니까 한마디로 이렇게, 종편이 저렇게 훌륭한 방송사인데, 음. 어, 심사위원들 따위가 어떻게 저렇게 낮은 점수를 줄 수가 있냐. 음. 이 얘기라는 건데, 이거 진짜 좀 너무 황당한 거 아닙니까? 어, 그니까 이게 지금 감사원에서 이제 당시 심사위원들한테 이제 출석을 요구하면서, 어, 지정기일에 출석이 불가능할 때에는 음. 그 사유를 제출해라. 그리고 음. 출석 가능 일자를 알려달라. 네. 어 그렇게 얘기를 했다고 해요. 네. 이거 뭐지 이거? <웃음> 뭐야 뭐야? 일구 일구를 그리고 이거 일구를 아 국물이 네. 국물이 흘렀어요. 네. 어, 아이고 그러면 안 되지. 네, 이 자리에 국물 있는 기자. 네. 국물 있는 기자가 있어요. 네, 아, 아유, 감사합니다. 네. 여보세요? 일구죠. 이 국물이 있어요. 네, 어쨌든 네. 어이 얘기는. 그러면서 이제 그 면담 조사를 했는데 안 오면은 직접 찾아가서 감사를 했다라고 합니다. 어 진짜? 네, 그러니까 어이구야. 이거는 굉장히 좀 이양물과겠다라는 거죠. 너무 무섭네. 네. <웃음> 근데 그냥 제 느낌인데 그렇게 털어봤자 나올 거 없어요. 나올 게 그걸 어떻게 잡아내겠어? 네, 이거 나올 게 있을 수가 없는 게 것도 없지만 이렇게 이제 뭐가 있을 것 같아서 감사하는 경우도 있지만은 압박용이죠. 이 압박용이고. 이런 이유는 너무나 분명하지 않습니까? 음. 공직사회에 보내는 시그널이 이거예요. 야, 앞으로 총편 건들지 마라. 어? 총편을 음. 건드려서 이렇게, 어? 사서 고생을 해. 어? 앞으로 건들지 마. 우리 편이야. 어? 그리고 또 이제 전 정부에서 임명된 사람들을 <웃음> 이렇게 괴롭히는 거 아닙니까? 그 사람이 안 물러나면은 밑에 직원들이 고생하잖아요. 야, 문재인을 욕해. 어? 왜? 어? 안 물러났는지, 욕하라고, 응? 이 사인이고요. 더불어서, 야, 그, 저기, 다음에 또 민주당이 집권해도, 그 민주당 정권에 협조했다가는 너희들 재미없다? 응? 그때 협조했던 사람들 아주 그, 어? 살기 힘들 거야. 공직자 생활하기 힘들 거야. 이 사인을 주는 거예요. 그럼 음. 어떻게 되겠어요? 진짜, 민주당 정부 들어선단 말이지. 
그때는 협력을 하겠습니까? 야야 협력했다가 나중에 국민의힘이 집고 나면 우린 그야말로 그거 된다, 새 된다, 아마 이런 생각하지 않겠어요? 그러니까 지금 이러는 이유는 공직사회에다 시그널을 주는 거예요. 야 민주당 집권해도 너희들 저 절대 협력하거나 협조하지 마. 어? 그러면 죽는다. 아주 그냥 어? 개 털린다. 이 신호를 주는 겁니다. 그럼 어떻게 해야 됩니까? 어떻게 해야 됩니까? 민주당은 정권 잡으면은. 국민의힘 가면 죽인다고 그래야 되는 거야. <웃음> 아니, 아니, 뭐, 저는, 뭐, 뭐 필요에 따라서는 그래야 한다. 아, 물론 이제 아무 뭐 잘못도 없는데 그냥 뭐, 어? 책임 물을 것이 없는데 그러면 안 되겠지만은, 과거 정부에서 저 과도하게 충성하거나 줄 서거나 그렇게 해서 이 정말 공직자로서의 어떤 본분을 깼다. 그러면 어미 단, 단호하게 다스려야 되지만은, 또, 지난 정부 때 정의를 추구하고 또 나름대로 국민을 위해서 희생한 공직자가 있다면은 아 포상하고 신상 피벌이 분명해야 되는 거예요. 얘네들은 이 어둠의 신상 피벌이 확실한 거 아닙니까? 우린 양지의 신상 피벌을 해야 된다라는 게제 입장입니다. 좀뭐 어느 조직이나 이제 굉장히 중요한데 제가 장담하는데 음. 음. 지금 감사원에서 이 앞장서서 이그 <웃음> 민간 위원들 막 감사하는 몇몇 분들이 있을 거 아니에요. 네. 나중에 윤석열 정부가 음. 굉장히 위험에 처하게 되고 음. 지금보다 더 지지율이 떨어지고 이랬을 때 음. 누구로부터 제일 먼저 공격을 받을까요? 네. 종편이 제일 먼저 물어뜯습니다. 그렇지. 그거는 좀 아시고 넘기세요. 맞아, 맞아, 맞아. 종편은 어, 이런 거예요. 종편도 그렇고 이준석을 보면 다알수 있는데 이준석이 누굽니까? 양의 머리를 쓰고 개고기를 달았다. 아무래도 이 정권이 망할 것 같으니까 음. 지금 이제 미리 선을 긋고 선수치고 나오고 그렇지 그러면서 이 정권 만드는데 아무 책임도 없어요 이걸 국민들에게 심어주기 음. 위해서 몸부림치는 것도 있어 박근혜 탄핵 때 누가 제일 먼저 앞장섰습니까 아, 우리 최전선에서 사람이 누구냐 바로 이준석이야 네. 이준석 유승민 예 네. 그걸 누가 얘기해 주느냐 최후의 침박 <웃음> <웃음> 최후의 침박 네, 그래서 지난주 광, 대전 집회 때 마이크 잡고, 이 집회에 이준석도 나오라고, 어? 이준석도 나와야 되지 않겠냐. 그러네. 얘기했더니, 우리 사회자를, 사회자, 턴라이트 강민구 대표 말씀은, 아, 김용민 이사장이 저, 이준석 나오라고 그랬는데, 이준석 여기 나오면 맞아 죽습니다. <웃음> 아, 또, 그렇게 되죠. 그 얘기하더라고. 음, 음. 아, 네. 또, 이쪽은 또 그렇게. 이 찐박들은 그... 배신자라고 참겠습니다. <웃음> <웃음> 원래 적은 참아도 배신자는 못 참아. 그래서 앞으로. 보수에도 세계관이 워낙 복잡하기 음. 때문에. 그럼, 그럼, 그럼. 네. 그래서 제가 이제 앞으로는, 저, 이준성 얘기를 안 하기로 했습니다. <웃음> <웃음> 아주, 경희철 씨 얼굴도 안 좋더라고. <웃음> 아차 싶으셨겠네요. 네. 아, 그러니까, 박근혜 키즈 아니야. 박근혜 네. 당선에 굉장히 큰 공헌을 했잖아. 그랬죠. 그래서 그 박근혜 당선에 앞장섰던 음. 이준석이고, 어? 그렇죠. 윤석열 당선에 1등 공신 아닙니까? 2030 네. 남성세대가 이준석 보고 찍어준 거 아니야, 윤석열을. 그렇죠. 그건 네. 모르겠습니다만 어쨌든 본인은 1등 공신이라고 얘기하고 있죠. 음. 음. 아니, 또 그렇게 당내에서는 그렇게 인식하고 있어요. 음. 그래서. 아, 이게 뭐... 득표율 퍼센테이지 얼마 안 찌, 안 났잖아요. 제가 볼 때, 상당 부분 있어요. 음. 지분이. 음. 음. 네, 어쨌든. 네. 어, 그래서 이제 심사위원단한테 이게 뭐 지금 뭐 일을 악물고 지금 감사를 하고 있는데, 음. 일단 아까 말씀하셨듯이, 동선배가 말씀하셨듯이, 일단 공, 그분들, 심사위원분들은 공직자가 아니라는 점이 있어요. 어, 그렇죠. 민간인이에요. 네. 
예, 그런데 어, 지금 민간인을 네. 대상으로 감사원에서는 지금 안 나오면 쳐들어간다 지금 이러고 있는 거죠. 안 나오면 그러니까 이게 실제로 이런 일이 있었는데 음. 이 심사위원을 여기만 이제 모 교수가 음. 어, 감사원의 면담 조사를 거부했다라고 합니다. 오, 오 그래요. 뭐 그분 입장에서는 거부할 수 있어요. 공적도 아닌데 내가 감사원한테 왜 감사를 받아야 뭔데? 돼? 음. 이렇게 생각할 수 있는 거죠. 음. 어, 그런데 어, 이 감사원에서 소속 대학총장한테 연락을 하겠다. 어머. 어, 이렇게 얘기를 했던 모양이에요. 이거 직권남용 아니야? 압박인데요? 그렇죠. 어, 경우에 음. 따라서 이제 감사권 남용으로 네. 볼수 있는 건데. 그렇지, 그렇지. 어, 이렇게, 이렇게 되면 이제 감사원이 감사 대상이 되는 좀 그런, 네, 그런 상황이 된 거고. 음. 어, 그리고 이제 그. 감사원은 누가 감사합니까? 감사를 해야 그래요? 한다면? 누구죠? 아, 검찰이 수사를 검찰이. 산노우산이네. 검찰이 대빵이군요, 역시. 네. 근데 불러서 했던 질문도 좀 황당했던 게, 심사위원 몇 명이 이 종편 점수가 높은 것을 알고 모의를 해서 이 점수를 낮췄다는 것을 보고나 들은 바가 있느냐. 어머. 네, 이런 걸 물어봤다 그래요. 아니, 전제를 깐 다음에 물어보네요. 그게 맞는 네. 보고나 들은 바가 네. 있느냐. 네. 없습니다. 뭐 이렇게 뭐 증거를 확보해서 이걸 아냐 모르냐 이게 아니라 네. 혹시 그런 얘기 들어본 적 있어요? 라는 걸 물어보기 위해서 어 대학 총장한테 얘기한다고 엿박을 <웃음> 하고 뭐 찾아와서 감사를 한다고 하고 지금 그랬다라는 거죠. 생양아치들이네 진짜. 그만큼 이 감사원 입장에서는 지금 절박한 거예요. 지금 뭐라도 지금 그, 결과를 그, 내야 되는 왜, 거니까. 왜왜 그러겠어? 위에서 자꾸 압박하는 거 아닙니까? 그렇겠죠. 네. 이재명 네. 대표의 경우도 뭐 장재원이가 아니 그 경찰이 말이야 그렇게 어? 터는데 하나도 안 나올 수 있냐고 그런데 하나도 안 나올 수 있지. 너희 같으면 털면 털면은 바로 우수수 먼지가 떨어지겠지만 안 나오는 사람도 있을 수 있어. 어? 근데 그 모든지 실적을 만들어내서 타격을 입혀라. 이게 바로 블랙리스트 아닙니까? 음, 뭐 그런 식이죠. 김은경 환경부 장관도 그 경우였거든. 어? 그렇죠. 그 털라, 털어라 이랬거든. 어, 그 이것도 역시 당연히 김은경과 똑같은 로직이기 때문에 처벌을 할수 있다고 저는 생각을 합니다. 네. 네. 근데 진짜 그 동생분도 아시겠지만 그때 2020년에 재승인 상황을 잘 아는 사람들은 어이 TV조선하고 채널A가 어떻게 저지랄을 하고도 그쵸? 재승인을 받았을까 막 음, 이렇게 생각을 했었거든요. 당사자들도 엄청 떨고 있었으니까. 네. 그때 이제 TV조선이 653점이었고 이 채널A가 662점이었어요. 네. 근데 650점이 재승인 기준이었기 때문에 둘다 재승인 기준을 넘었습니다. 넘었는데 음. 어, 근데 이제 그 TV조선 같은 경우에는 가장 이제 핵심적인 이제 중점 심사상, 여기서 이제 애플을 받아가지고, 그 낙제가 돼가지고, 음. 어, 재승인 대상이 됐던 거고, 어, 채널A 같은 경우에는 뭐 이제 검언유차 의혹 때문에 이제 의견 청취 정도를 했던 거거든요. 네. 근데 결국은 이제 재승인을 받았거든요. 음. 근데 이 과정에서 뭐 종편을 떨어뜨리기 위해서 점수를 낮췄다, 이 얘기가 앞뒤가 성립이 안 되는 얘기잖아요. 음, 그렇지. 네. 어, 그게 또, 이게 또 얼마나 또 말이 안 되냐면은, 2017년에는 이 TV조선이 625.13점을 받았습니다. 네. 그때는 완전 재승인 기준 비치였거든요. 근데 그때가 황교안 권한 때였어요. 네. <웃음> 아, 그때부터 조져야겠네요. 그러니까. 아니, 그, 그러면 이제 감사히 누구, 그, 채널의 점수를 낮추기 위해서 모의를 했다라고 하면은, 어, 환교안 권한대행 때부터 그렇게 그분들이 모여가지고 네. 이 점수를 일부러 짜게 줬다라는 건데. 그렇죠. 이게 지금 감사원의 지금 감사 수준이 얼마나 지금 바닥인지. 네. 결국에는 쥐어 짜고 있네요. 결과를 떠나서 앞으로 종편에 대해서 불편한 일은 만들지 말라. 뭐, 뭐 그렇게 신호로 봐야 될것 네. 같아요. 네. 봐야 될것 같아요. 감사원이 뭐 지금 거의 뭐 재해가 된. 음. 네. 재해. 네. 디자스터. 네. <웃음> 비스 아니었습니까? 비스하는 디제스터. 아 최디제스터. 그런 디제스터 최. 네. 그러면 그 감사원은 땡큐원. 
어, 드래곤 피플? <웃음> 예. <웃음> 아, 네. 네. 음. 좋네요. 알겠습니다. 네. 자, 그래요. 또, 또, 또 어떤 이야기 해볼까요? 네, 하나 더 짧게 좀 말씀을 드리면, 음. 그, 지난 4월 27일에, 음. 한결의 이재훈 기자가 이 김건희 여사 관련 보도를 하나 했는데요. 음. 이재훈이 있고, 이재훈이 있습니다. 어이재. 네. 현직국장 하셨던. 오, 고참급. 네. 네. 저기, 자이훈 있어요? 이자이훈. 네. <웃음> 아, 저 철천지 원수입니다. 네. 네. 두 분이 서로 싫어하는 걸로 유명하죠. 날 트위터에서 디스를 했어. 음. 그럼 난 그거 참아주지 않거든. 그렇죠. 용서하지 않습니다. 전쟁이죠. 네, 전쟁이죠. 네. 이분은 자이훈이 아니죠. 어, 그렇죠. 저이훈입니다. 어, 저이훈. 내공 있는 분이에요. 그분은. 네. 네. <웃음> 갑자기 극과 극의 평가. 저희 젊은 이재훈은 내공이 없습니다. <웃음> 여기 내공이 없는 분은 자이훈. 네. 지금 정상기 기자가 소개하는 거는 저이훈. 네. 네. 사실 자이훈. <웃음> 자이훈 님도 저보다 선배거든요. <웃음> <웃음> 젊은 기자가 아닌데. 아, 진짜요? 아, 그렇지. 10년 네. 전엔 젊었지. 아, 네. 그 10년 전에, 네. 10년 전에 다들 젊었죠. 10년 전에. 10년 전에. 안준석이가 10년 전 젊었지. 나는 그냥 그 친구를 10선비로 했는데. <웃음> 어쨌든 날 씹었기 네. 때문에 날 씹으면은 환경이 어? 개선되기 전까지 계속 씹어. <웃음> <웃음> 네. 네. 확실해. 맞습니다. 아니, 그럼 인생관이야 인생관. <웃음> 그래서 항상 말씀드리는 게 내가 마음에 안 들면 그냥 때려라. <웃음> 네. 언제든지 한대 씹지 어쨌든 이 저희훈 선배가 네. 어, 김건희 여사 관련 보도를 하나 했는데요. 어, 제목이 어, 김건희 땡땡 여기가 마음에 들어 음. 임장하듯 관저 결정 네, 아, 제목이 이거였습니다. 네, 네, 네. 관저 관저 관저. 네, 네. 그러니까 네 외교장관 공간을 네. 이제 관저로 결정을 한남동, 했는데 어, 그 전에 이제 김건희 여사가 이제 4월 16일하고 17일 어, 이틀간 이제 외교장관 공간을 좀 구석구석 둘러보고는 음. 아 여기 마음에 들어 음. 이렇게 얘기를 했다라는 그쵸? 거고 네. 그리고 저 나무 베어버려 뭐 이런 식으로 음. 얘기를 했다라는 거죠. 그래서 이때 관저 쇼핑 네. 얘기가 나온 거잖아요. 예. 네. 육군 참모총장 공관을 쓰기로 했는데 그렇죠. 너무 낡아가지고 그 우리 저 여사님이 마음에 안 드셨나봐. 근데 외교부 장관 공관 갔는데 여기네 연락도 안 하고 그냥 갔다는 거 아닙니까 음. 보도에 따르면은. 그랬었죠. 네. 그래서 이제 당시 이제 정의용 외교부 장관의 음. 그 부인분께서 네. 굉장히 좀 당혹스러워했다고 네, 보도가 굉장히 좀 많이 나왔었죠. 안에서 무슨 행사가 있었던 걸로 알고 있었고. 네. 근데 음. 지금 진짜 황당한 일이 어쨌든 이 보도가 이제 나왔는데 음. 어 근데 이후로 더 황당한 일이 이제 벌어지기 시작한 거죠. 그러니까 음. 이재용 기자가 명예훼손 혐의로 고발을 아 그래요? 당했습니다. 네. 그것도 김건희 네. 팬클럽이 했나? <웃음> 어 근데 뭐 기자생활하면서 명예훼손 고발 뭐 하루 이틀 문제는 아닌데. 네. 어 근데 고발인이 누군지 모른다라는 게 지금 가장 황당한 거예요. 모를 수가 있는 건가요, 근데? 그러니까 고발인이 성명불상으로 나왔다. 아, 그렇게? 네. 근데 그런 게 진행이 돼요? 네? 그게 성명불상이어도 그게 네, 고발이 소환 통보를 받았어요. 네, 이재훈 선배가 이제 경찰에 불렸는데 아마 아마 내일 가게 되나 그렇게 알, 그런 걸로 아니, 언론이 사실에 입각해서 보도를 해, 한 건데 그 그거를 바로 형사에서 그 저기 근데 경찰 조사로 간다고 성명불상으로 고발을 한 거는 뭐할 수는 있다 그러는데 매우 이례적이죠. 혹시 굉장히 이례적이죠. 성이 성씨고 이름이 명불상 아닙니까? 아 본명이 <웃음> 그럴 가능성도 없지 않아 성씨가 있거든. 그럴 가능성. 석자 이름도 있고 이엘이사 
예, 네, 이런 식으로. 네. 네. 성명불상. 성명불상. <웃음> <웃음> 아, 이런 거? 한 10년 전에는 이게 굉장히 빵빵 터지는 개그였거든. 네. 네. 근데 요즘에는. 아, 리액션 힘들다. 지치죠. <웃음> <웃음> 아, 죄송합니다. 예. 네. 시대가 변했습니다. 네. <웃음> 인정하세요. 네. 정치자들한테 이러면 민성당해요. 유로 회원들이 네. 급실망을 하고 있습니다. 힘정하겠습니다. 힘정. 예. 힘정하겠습니다. 현저하게 댓글 수가 줄고 있어요. <웃음> 네. 음. 어쨌든, 이 고발인이 성명불상이거든요. 그러니까, 음. 이 성명불상의 고발인이, 음. 이 한결의 보도 내용이, 어, 김건희 여사를 비방할 목적으로 허위사실을 공표한 것이다. 어, 이렇게 고발을 했다라고 하는데, 어, 근데 이 마포경찰서가 이제 한결이가 물어봤을 거 아닙니까? 대체 음. 누가 고발을 한 거냐. 네. 이제 물어봤는데, 음. 어, 정보공개 청구도 했다 그래요. 어, 네. 오, 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 근데 그렇지. 마포경찰서가. 잘했네. 네. 어. 근데 개인정보 보호를 이유로 어. 이 고발인을 알려주지 않았다라고 해요. 이거 음. 진짜 황당한 거 아닙니까? 그러니까 이거 뭐 대중한테 공개하라는 게 아니라 최소한 그 당사자한테는 방어권 차원에서 네. 당사자는 그쵸? 알아야지. 왜냐하면 이 사람이 누구인지 알아야 네. 고발한 사람이 누군지 알아야 대응을 할거 아닙니까? 네, 그 누구인지도 모르고 그냥 김건희 여사의 명예를 훼손했다고 이렇게 고발을 해버리면 그걸 음. 가지고 이제 경찰이 수사를 해버리면은 뭐그 한겨레나 네. 기자 입장에서는 어떻게 근데 얘기하다가 나왔다며 네 나왔습니다 아 그래요? 아, 나왔어요? 네 누군지 나왔어요 누구예요? 어, 국민의힘에서 했다고 해요 거기까지만 응. 막 통화를 하다 응. 통화하다가 아 국힘이 응. 이랬나? 경찰이 국민의힘 쪽에서 아 그냥 아, 국민의힘 네. 쪽에서 이렇게 한 거야 네. 어. 누군지는 정확하게 모르고 아니 국민의힘이면 왜그 이름을 못 얘기해요? 그러니까 이제 첫 번째 황당한 거는 응. 영부인이 명예훼손을 당했는데 왜 당이 고발을 하는가 그렇지 그러네요 네 그러니까 두 번째는 당이 고발하면 고발한 거지 그걸 왜 비밀로 하느냐. 네. 그렇지. 네. 그래서 이 국민의힘에서 고발한 건 맞나? 음. 아니면 다른 뭐 이름을 밝히지 못할 사람이 또 누가 있는 거 아닌가? 음. 근데 어쨌든 국민의힘에서 만약에 했으면은 음. 이거는 그냥 당에서 공당에서 음. 이 심기 경우를 위해서 이 언론사를 고발한 거 아닌가? 음. 이런 생각이 드는 거죠. 그러니까 뭐그 국민의힘에서 언론사를 상대로 네. 언론 보도 내용을 갖고 고발을 했는데. 그걸 갖고 성명불상으로 고발인이 자기 이름을 감춘다, 존재를 감춘다. 이것도 뉴스거리 되겠네. 그렇죠. 보통 당에서 뭔가 이제 고발을 하려면 먼저 이제 경고를 하잖아요. 그렇지, 그렇지. 이 보도는 허위이기 때문에 뭐 책임을 묻겠다라고 네. 하거나 이제 그런 식으로 대응을 한 다음에 이제 고발 조치하게 되는데, 근데 아무한테도 알리지 않고 심지어 이제 성명불상이라는 걸 기재하고 음, 음. 한결레를 고발을 했단 말이에요. 네. 이거 좀 굉장히 좀 뭐라고 할까요? 좀 그뭐 이제 뭐 언론사에서 뭐 명예훼손 고소 고발이 뭐 흔하긴 하지만 음. 그래도 이런 식의 고발은 굉장히 좀 과거 전에서 부적절하고 나는 좀 이해가 안 되네. 어쨌든 고발장을 접수하면 당사자한테 오잖아요. 그렇지. 그러면 고발인이 됐든 고소인이 됐든 이게 기재가 되거든요. 그런데 지금 한겨레는 그 고발장을 받았는데 거기 성명물상 이렇게 돼 있다는 그렇게 나왔다는 거죠. 그 고발장에? 고발장이. 그건 경찰이 좀 이상한 거예요. 마포경찰서가 좀 맛이 갔어요. 김용민이도 송치를 해가지고. <웃음> <웃음> 마포경찰서, 어? 앞으로 조심해. 때려. <웃음> 조심해, 앞으로. 어? 나한테 찍혔어. 어? <웃음> 정말 판단 기준이 명확하신 거예요. <웃음> 네. <웃음> 괜찮은데 나만 건들지 마. 나 건들지 마. 날 건드렸어. 어? 아니 그 지난번에도 말이죠. 그 진술 거부했거든. 네. 진술 거부했더니 송치를 한 거야. 근데 내가 우리 저 조상호 변호사한테 들은 얘기인데 조상호 변호사가 당에 있었거든요. 음. 이재명 캠프에 네, 있었는데 네. 
지난 대선 국면에서 이재명 후보에게 정말 차마 입에 담을 수 없는 심지어 유튜브에서도 인용하기 힘든 막말, 폭언, 허위 사실 고발을 했는데 세 명이 그 무혐의 불성취로 끝났어요. 음. 왜 그랬을까? 왜 그랬을까? 왜요? 이 사람들한테 이걸 응? 이걸 당신이 있었어? 하고 물어봤더니 당신이 있었어요라고 이제 물어봤겠지. 이제 반말은 아니고. 응. 잘 모르겠는데요. 음. 했더니 증거 없음 불송치 이렇게 됐다는 거야. 난데 진술 거부를 했거든. 네. 뭐 네가 썼냐 마냐 다 진술 거부를 했더니 난 송치를 했어. 증거도 없이. 나잘잘 <웃음> 모르겠는데요라고 할거 그랬어. <웃음> 잘 모르겠는데요. 아니 뭐 마포 경찰서의 일인지는 모르겠습니다만은 마포 경찰서가 나 이렇게 송치를 했어요. 네. 그 어떻게 됐냐 서울 서부지검 갔다가. 그 제가 살고 있는 지역에서 관할청인 수원지검으로 지금 가 있습니다. 네, 네. 네. 이번 주간 안에 뭐그저 기소 여부가 결정됩니다. 음. 예. 근데 아니 그 검찰 가서도 이제 진술 거부를 했거든요. 네. 어 진술 거부 괜히 했나? 잘 모르겠는데요라고 할 거예요. 응? 그 이게 말이죠. 저 완전히 지금 정확한 잣대는 김건희 여사를 열받겠냐 안 했느냐. 이걸로 송치 여부가 결정이 돼. 음. 봐봐, 김건희 건과 관련해서 그저 허위 경력 누가 봐도 뻔한 그 허위 경력은 불송치로 가기로 했다는 거 아닙니까? 네. 그렇죠. 이 나라가 이제 김건희에게 이로우냐 해로우냐로 완전히 지금 자 잣대가 둘로 갈렸어요. 어, 법과 원칙에 맞느냐 안 맞느냐 이걸 떠나서. 응? 이거 보세요. 그 저기 주가 조작도 결국 뭐 무혐의로 갈것 같은데 무혐의로 가기 좀 어려운 부분이 있어요. 왜냐면 이미 그 범죄 일람표에 김건희의 혐의가 명확하게 들어가 있거든. 음, 그렇죠. 이거에 대해서 지난 대선 때 검찰이 이거 틀리지 않다. 사실이다. 이거는 명백하다. 그랬거든. 근데 그게 만약에 그러면 만약에 기소를 안 하면 네. 자기네가 수사를 잘못했다는 걸 인정을 해야 돼. 범죄 일람표가 거짓이다라는 걸 인정하는 네. 거고. 그러니까 두 가지 길밖에 없는데 그 범죄 일람표를 이거는 그냥 우리가 거짓말한 거다. 이거부터 하면 안 될까? 여기까지 치시면 안 될까요? 아, 그러니까 예. 네. 왜? 왜? 이게 안 돼. 그, 그, 이게 김건희가, 범죄일란표에 이제 들어가 있는데, 그 범죄일란표가 잘못됐다. 라고 정말 망신스럽게 자인하거나, 아니면은 이제 기소하거나 둘 중에 하나인데, 기소가 어렵잖아. 그러니까 작년 말에 이미 다 결론이 났는데, 아직까지도 질질 끌고 있어요. 이 인간들이. 왜냐면 그게 스스로 정리를 해야 되는데, 물어봤거든요. 몇몇 음. 변호사들한테. 음. 야, 그거, 그거 정리하려면 쉽지 않을 거라고. 이거 소환담만 안 했는데요. 자기가 자기 스스로를 부정하든가 이렇게 해야 되는데, 그거 쉽지 않다고. 그래서 이제 시간이 좀 이렇게 질질 끌다가, 아! 공소시효 놓쳤다. (웃음) (웃음) 어머! 어! 어머! (웃음) 지났어! (웃음) (웃음) 지났어! 이럴려고 이렇게 가지 않을까. 근데 참, 아, 그렇게, 하면은 이제 검찰은 이제 앞으로 없어져야죠. 존재할 음. 가치가 없는 집단이 되는 건데 그렇게까지 할까 싶기도 하고. 근데 그런 거는 어머 그러는데 김영민 이사장 거는 도표까지 가면서. 음. 음, <웃음> 아 이게 뭐 그래서 전뭐 윤석열이 시대에 뭐 기소되는 건뭐 혹은 뭐뭐 심지어 뭐 구속되거나 수감되는 것도 전혀 그는 뭐또 슬프거나 화날 일이 아니다 이런 생각이 들고. 이 개새끼들의 어떤 그런 민낯을 고스란히 드러냈는데 내가 이용됐다는 어떤 역사적인 자부심, 자긍심 이런 것들이 
생길 것 같습니다. 네. 아, 방송에서 오랜만에 욕을 하셨네요. <웃음> 그러게요. 아, 원래 욕안 하시는 분인데. 이번 주간에 이제 기소의 보가 결정난다. <웃음> 민감한 시기. 네, 민감한 시기니까 네. 한마디 네. 했습니다. 예. 자, 그래요. 알겠습니다. 자, 그럼 우리 저, 민, 저, 끝나셨나? 네. 네. <웃음> 떡 줘야지, 그러면. 불떡도 보이시네요. 운전자 보험 얼마에 가입하고 계세요? 자가용 기준 월 7,000원이고, 부부 가입대에는 월 12,000원입니다. 비갱신 건강보험 얼마에 가입하고 계세요? 암, 뇌혈관, 허혈성 심장 질환을 보장하고 월 3만 원대입니다. 화재보험 얼마에 가입하고 계세요? 집투체 월만 원이고 상가 공장 화재보험도 안내해 드립니다. 보험료가 부담되시나요? 보장이 걱정되시나요? 우리 가족 보험 리모델링 상담도 환영합니다. 전화번호 010-3360-0689 다음에서 7천원 운전자 보험을 검색하세요. <웃음> 자, 떡을 드리도록 하겠습니다. 네. 아이고. 빵준서, 어, 찹쌀떡. 예. 엄마 <웃음> 깜짝이야. 아이고, 고맙습니다. 아이, 감사합니다. 예, 네, 광고를 좀 잠시 하고 하도록 하겠습니다. 빵준서, 찹쌀떡. 그 유명한 빵준서, 찹쌀떡. 감사하고요. 노원갑 수전노님 만원 아니죠. 7천원 보내주셨습니다. 감사합니다. <웃음> 고맙습니다. 감사합니다. 예. 자, 그, 빵준서 찹쌀떡, 여러분, 그, 김용민 닷컴에서 가장 잘 나가는 그, 제품 중에 하나입니다. 빵준서 찹쌀떡, 가장 인기도 있고요. 견과류가 가득한, 갓 빚은 수제 찹쌀떡을 얼려서 지금 해동했습니다. 예. 자, 빵준서 찹쌀떡을 여러분께 자신있게 추천해 드립니다. 대한민국 정부공인 제11대 재고함영장, 박준서 명장이 28년의 연구 끝에 완성한 레시피입니다. 뭐가 많이 들었어? 네, 맛은 보장되어 있습니다. 아, 팥을 으깨지 않고, 어, 듬뿍 설탕을 적게 넣어서 달지 않은 파스에다가 호두, 마카다미아, 음. 맛밤을 섞어서 고급스러운 고소함이 아주 일품입니다. 게다가 낱개 포장으로 편의성까지 갖췄습니다. 지금 방송 보시는 분들 중 구매하실 때 반드시 세 박스 구매하시는 것을 추천해 드립니다. 왜냐면 지금 그 빵준서 찹쌀떡 폭탄, 할인 이벤트 중이기 때문입니다. 음. 가격 정보를 알려드립니다. 품절될 수 있으니까 신속한 구매 부탁드리겠습니다. 아유, 우리 김여성 팀장님이 아주 잘 드시네. 좀더 저희 클로즈업을 좀 해주시고. 예. 자, 엄청 많이 들었어요. 빵준서 찹쌀떡 한 박스 6개 들어있는 거 14,900원입니다. 원래 가격보다도 15% 할인된 가격이고요. 빵준서 찹쌀떡 세 박스, 여섯 개 들어있는 거세 박스, 31,500원입니다. 아니, 어, 그한 박스가 14,900원인데, 어떻게 세 박스가 31,500원이냐. 40% 할인액이 네. 때문입니다. 아, 한 박스가 비싸네라고 그렇습니다. 얘기할 뻔했습니다. 그렇습니다. 거의 반값에 제거미 영장, 빵준서의 찹쌀떡을 구매하실 수 있습니다. 게다가 한 박스만 구매하셔도 김용민 닷컴은 대석비 빵원이 되겠습니다. 왜냐, 물류센터가 있기 때문에. 네, 그래요. 자, 먼저 먹어보겠습니다. 예, 아유, 참, 이거만 계속 떡이네요. 예. <웃음> 아우, 부드러워 보인다. 진짜. 밤도 안에 끊겨 들었고. 네. 음. 레드 회원님께서 7,777원을 주셨는데. 네, 4,000원 보내주셨네요. <웃음> 네. 계산이 빠르시네요. 돈 계산했는데. 어우, 이, 아토아림 같아요. <웃음> 네. 빨판 상어인가? <웃음> 비슷한 거본 적, 본 적이 있는 것 같은데. 
저렇게 쪽꼭 저렇게. 네. 아, 입 모양이 하트가 되네요. 드실 네. 때. 지난번에 지난번에 <웃음> 끈적하네요, 진짜. 네. 네? 대한뉴스에 거의 없다가 음. 이제 여기 좆 좆바가에 음. 나왔거든요. 음, 네, 네, 네. 근데 갔다 와서 그러더라고. 근데 왜 김용민 이사장은 음. 먹을 때 그냥 이렇게 먹는 게 아니라 응 <웃음> 네, 맞아 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 <웃음> 왜 이렇게 네. 먹냐고 끈적하게 드시잖아요 거기다가 <웃음> 음. 좀저 굉장히 또 인기가 있는 모양이더라고 네. 거비요? 네네네 그래서 할수 없이 또 이제 밟을 시간이 왔구나 <웃음> 아 싹을 밟아야 된다 밟아야 잘 큽니다 죽을 수도 있지만 음. 적당히 클 때다 싶으면 이제 밟아야 돼. 네. 이 자연의 이치입니다. 네. 음. 이 밟는 걸잘 견디면 머리를 밟고 뛸수 있습니다. <웃음> <웃음> 아 정말 좋아요, 여러분. 아이 찹찹닭을 경험을 안 해보신 분들은 음. 어, 죽을 때 후회하실 것 같아. 저는 이건 요리인 것 같습니다. 요리. 음. 네, 하나의 완성된 요리. 네. 요리. 네. 음. 이게 약간 얼, 냉동을 시킨 걸 해동을 한 거잖아요. 음. 이게 약간 별미네. 음. 이렇게 먹는 게. 이 안에 뭐 견과류랑 이런 게다 있어가지고. 그러니까. 네. 네. 보니까 또 온갖 영양소 같은 게다 들었더라고요. 그치? 뒤에. 씹는 맛이 있어요. 영양소를 네. 보니까. 음. 네. 아유, 음. 너무 맛있게 잘 먹었습니다. 빵준 섭섭살떡. 어, 지금 구매하시면 추석 전에 받으실 수 있나? 좀, 좀 늦을, 늦을까? 보통 음. 마지막 그 주머니를 7일을 뭐, 보통 이렇던데요? 아, 그래요? 음. 아직까지 여기는 어떨지 가능하네요. 모르겠는데. 음. 네. 아, 물류센터가 있으니까. 아, 그럼 이거 삽시다. 명절 후에 네. 어, 찹쌀떡을 먹으면 살이 빠집니다. <웃음> 어, 근데 다이어트에 찹쌀 많이 먹잖아요. 음. 네. 그냥 쌀 대신. 음. 그렇지. 딴걸안 먹어야 된다는 문제점은 <웃음> 있습니다. 네. 네. 그럼 밀떡볶이를 먹지 말아야 됩니까? 음. 아이. <웃음> <웃음> 안 먹어야지. 네. 네. 자, 그래요. 빵준서 찹쌀떡 너무나 감사한 네. 음식이었습니다. 우리 저. 김유성 저, 기자님한테 가볼까요? 자, 근데 우리 저, 어, 아유, 가셔야 되겠네. 네, 우리 저, 저는 좀, 아, 우리 정상 기자님이 바람에. 지금 또, 저기, 에, KBS 일라디오, 어, 땡땡땡 라이브에. <웃음> 네. 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 보내드리도록 네. 하겠습니다. 기준이 명확하신 분이네요. 네, 네. 네. 욕을 안한 것만 해도 다. <웃음> 이름도 입에 담지 않으시는 거죠? 참아, 아, 참아. 네. 이름을 아예 언급하지 않습니다. 네, 아예 조금 늦게 시작해가지고 이렇게 끝까지 네. 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 잘 읽지 못해서 네. 죄송합니다. 네. 네. 알겠습니다. 자, 다음 네. 주에는 또 우리 또 함께 하도록 하고요. 자, 정상 기자님 어서 가세요. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 네. 예, 고맙습니다. 네. 자, 우리 김유성 네. 기자님 어떤 이야기 해볼까요? 아, 집에 가야지. <웃음> <웃음> 퇴근하세요? 네. <웃음> 자, 뒤를 뚫고. 네, 예. 이거 매일경제가 송호근 음. 포항공대 교수의 사직서 제출 사실을 보도하면서 음. 어, 단정적으로 무언가를 보도를 했습니다. 오. 결과에 대해서. 네. 결과를 보도를 하고 그냥 정정 보도를 하는 그 과정에서 아, 어, 결국 정정 보도했어요? 정정 보도까지 하긴 아, 했습니다. 아, 제가 원래 좀 가짜뉴스나 이런 정정 보도한 거를 정리해서 말씀드렸는데 몇 주간은 이런 게 없었거든요. 음. 근데 이번 주에는 이게 딱 보여가지고 음. 갖고 왔습니다. 네. 일단 발단은 조금 오래됐어요. 음. 지난해 9월입니다. 네. 지난해 9월에 송호근 포항공대 교수가 음. 비전임 교수 A씨를 향한 음. 직장 내 괴롭힘 오. 요 사건입니다. 음. 한겨레 보도에 따르면 음. 어, 송 교수가 음. 이제 고용 계약과 관련해 가지고 불만이 있던 음. 문제를 제기한 이 A 교수를 비방하는 음. 
그런 이메일을 음. 인문사회학부 구성원 40여 명에게 수차례 메일을 보냅니다. 어. 뭐 사과를 해라, 음. 뭐 잘못됐다, 뭐 굉장히 날선 그런 음. 표현도 음. 수식어도 얹어가지고 네. 잘못됐다, 반성해야 된다라는 걸 사과를 요구하면서 음. 계속 수차례 밤늦게 음. 메일을 이렇게 보내게 됩니다. 그러니까 A씨는 정신적 고통을 호소하면서 음. 포스코 인권센터의 직장 내 괴롭힘 요거 진정을 제기하게 되죠. 아, 포대니까. 포항대차 네. 포대, 포항대. 예. 하게 됩니다. 그런데 이렇게 인권센터의 조사가 진행되던 그 중에 음. 이송 교수가 송국은 교수가 음. 학내 게시판에 글을 올리면서 음. 사직서를 제출을 해요. 네, 그 사직서 제출하는 그 배경에는 자신이 억울하다, 부당하다라는 음. 내용이 이제 담겨 있었죠. 음. 그래서 요요 일련의 사건을 음. 매일경제가 이제 기사를 쓴 거예요. 네. 제목은 이렇습니다. 음. 사회학 거두 송국은 교수 포스텍 떠난다라는 음. 기사를 이렇게 게시를 제목은 하면서 제목은 오보가 아니고 그렇죠. 예. 그리고 전체적으로 뭐 이렇게도 있었어요. 비전임 교수에게 명예훼손으로 고소를 당했는데 음. 경찰 검찰 조사를 받은 바 있고 음. 그리고 이게 혐의 없음으로 무죄 판정이 났다. 음. 근데 요거까지는 사실입니다. 어, 사실이지. 네. 네. 그런데 직장 내 괴롭힘을 당했다면서 포스텍 인권센터에 진정을 냈는데, 음. 이 역시 해당 없음으로 결론이 났다. 음. 라고 이야기를 합니다. 네. 근데 A씨가 여기서 깜짝 놀라는 거예요. 음. 아니, 경찰 조사는 그렇다 치고, 음. 요거 인권센터에 진정을 낸 거는 아직 결론이 안 나왔다는 거죠. 어, 어, 어. 결론이 안 나왔는데, 이거 지금 혐의 없음이 돼버렸다고 네, 네. 기사가 나온 거예요. 음. 그래서, 어, 기사를 정정해달라, 내려달라라고 음. 요청을 하는데 묵살을 당했다고 음. 합니다. 근데 이 매일경제 입장에서는 또 오보가 아니라는 주장을 하기도 했어요. 왜냐하면 이송 교수에게 문자메시지가 왔는데 그게 해당 사항이 없음이라고 결과가 왔다는 겁니다. 음. 그래서 송 교수한테 확인을 했다. 음. 그게 무슨 확인을 한 거예요? 직접 그 인권센터에 물어본 건 아니었던 모양이에요. 음. 근데 미디어 오늘 같은 경우에는 취재를 했고 인권센터에 물어보니 아직 최종 결과가 나오지 않았다. 어 기사 진짜 쉽게 쓴다. 기사 쉽게 썼습니다. 음, 그래서 한쪽, 단, 한쪽 당사자한테만 듣고 이렇게. 네. 근데 통상 그송 교수도 그뭐그 네. 그 정도 사회학자라면은 아직 결론 안난 거에 대해서는 결론 안 났다. 그러나 잘 나올 거라고 믿는다. 뭐, 이 정도 얘기하는 것이 맞지 않아요? 네, 그런데 그송 교수와는 또이 미디어오늘과는 연락이 연결이 안된것 같아요. 취재 응하지 않은 걸로 음. 그렇게 나옵니다. 그냥, 음. 어, 매일 경제 측을 통해서만 오, 그 미디어오늘도 처음에는 얘기가 됐던 거고, 음. 그래서 인권센터에 물어보니 인권센터에서는 아직 나온 결과가 없다라고 음. 된 거예요. 그래서 매일 경제가 정정 보도를 음. 하게 됩니다. 음. 그런데 이 과정에서 또 진정인이 알지도 못했던 그 논의 결과가 유포되는 그런 음. 결과를 갖고 오게 돼요. 네. 정정 보도를 보니까 아, 일단 인권센터 측 통보문에 이렇게 썼다. 이렇게 나왔다라고 정정 보도를 합니다. 네. 직장 내 괴롭힘 혐의는 인정되지 않는다라는 판단이 있었고 음. 사건을 종결한다라는 음. 내용이 적시되어 있었다. 음. 그런데 일부 절차가 남겨져 있어서 당사자에게는 최종 통보가 이루어지지 않은 상황이다. 그 뭐야? 이미 결론은 다 났다는 거예요? 결론은 났는데 당사자한테도 가지 않은 건데 매일 경제는 그 결과를 알고 있었던 거예요. 음. 어떻게? 그래가지고 <웃음> 이게 무슨 정정보도가 쏘아올린 음. 
공 결론을 미리 까버렸네. 네. 그러니까 이제 메일 경제는 이게 억울했다는 거지. 그렇죠. 자기들은 이미 어떤 결론이 날지를 다 알고 있고 다 파악을 했는데 네. 그래서 다만... 앞질러서 보도를 했는데 아직 그 앞질렀을 뿐이지 그 당사자에게만 통보가 안 됐을 뿐이지 음. 우리는 다 확인을 했어. 음. 하지만 당사자에게 통보가 안된 상황에서 이렇게 기사를 냈으니 단정 보도를 맞으니까 정정 보도를 하마. 음. 이렇게 그러나 당신 당신이 쳤어. 뭐 네. 이, 이 얘기 아닙니까? 그렇죠. 네. 그래서 A 씨는 이걸 보고 더 황당한 거예요. 음. 나도 모르는 결과를 지금 음. 기자가 알고 있어서 쓰다니라고 되면서 이거는 결국 난 인권이 인권이가 아니죠. 음. 그 인권 센터의 공정성도 나도 신뢰하기 어렵다. 음. 그렇게 될 수밖에 없죠. 네, 이 결과를 나도 모르는 상황에서 언론사에 가버렸으니 음. 나는 이 결과가 사실이라면 음. 불복 절차를 받겠다라고까지 아... 결론이 났습니다. 지금까지 요 네. 상황입니다. 그 아주 고약하네. 그 공식적 발표 전까지는 일단 좀 두고 보는 게 합리적이지 않습니까? 네. 응? 아니 당연히 그렇고요. 응. 저거는 응. 정정 기사를 저렇게 냈다라고 하는 거는 응. 전 솔직히 말해서 응. 제가 그냥 생각하기엔 그냥 엿먹을 아니요. 정정 기사 내기 싫은데 응. 우린 다 알고 있는데. 그렇지, 그렇지. 네. 그 정정 보도를 내긴 냈네요. <웃음> 근데 그걸 정정보도로 보기는 굉장히 어려울 것 같은데요. 정정보도를 포장만 씌운? 포장만 씌운 새로운 스트레이트 기사죠. 저게 무슨, 그렇죠. 무슨 정정보도예요, 저게? 그 진짜 그 당사자는 굉장히 황당하고. 네. 아, 당혹스럽겠네요. 그래가지고 예. 어떤 것도 믿지 못하는 상태가 돼버린 거죠. 음, 그렇죠. 그게다가 또 인권에 관한 문제인데. 네. 이게 권리 침해에 관한 문제인데 이거를 매일경제가 응? 최초 보도를 했으니. 네. 인권세타의 뭐 입장을 한번 들어볼 필요가 있겠어요. 어떻게 이런 결과가 나왔는지. 그러니까요. 그 직장 갑질이 119인가요? 또 다른 데서. 네. 예, 거기에서는 이게 직장 갑질이 맞다는 음. 결론을 내, 내렸었다고 해요. 네. 그런데 이제 이 인권센터까지 갔을 때는 뭐 지금 뭐 혐의 없음, 음. 종결 이런 식으로 지금 결과가 나오고 있다라고. 그러니까 이제 자기들끼리는 걸저뭐 정보를 다 공유를 하고 네. 당사자 피해 당사자만 모르는 일이었다. 그러면은. 그이 당사자를 그 이제 기만한 거죠. 네. 기만했으니 그 결론 또한 당사자를 존중한 결론이 아니었다라는 판단이 네. 가능한 것이고. 근데 이제 유출을 해보면 그송 교수가 네. 매일경제 기자가 이제 취재를 했을 거 아닙니까? 근데 그냥 뇌피셜 혹은 음. 정말 아무 근거도 없이 아이 뭐 그거 내가 얘기했지 뭐. 내가 이렇게 얘기는 안 했을 것 같아. 음, 그럼 그건 합리적인 의심이잖아요. 음. 어떤 누군가로부터 뭔가 얘기를 듣거나 그쵸. 간접적인 정보가 있었기 때문에 그렇게 어, 기자한테 얘기를 하지. 성교수하고 뭐 같은 편이거나 음. 뭐 아삼육이거나 그런 사람한테 아예 뭐다 됐어. 그냥 결론 났어. 그냥 일단 뭐 본이 보면 문자 메시지를 받았다라는 워딩도 있는 거 보니까 네. 전혀 근거 없이 이야기한 건 아닌 거 같아요. 그러니까 네. 이제 그런 걸 해서 내경도 음. 어느 정도 사이드 아이고. 취재를 했을 거예요. 음. 그러니까 아 맞는가 보다 해가지고 음. 했는데. 정작 당사자한테는 아무런 통보가 안 가니까. 이거는 결국 믿을 수 없는. 그렇죠. 그렇죠. 네. 이거는 뭐 완전히 송옥은 편에 서서 네. 그동안 뭐 이제 조사를 해왔다는 얘기고 네. 또한 그런 결론이 나왔다는 건데 어떻게 당사자가 그걸 수용할 수 있겠어요? 그렇죠. 음. 야, 송옥은이 쏘아 올린, 어? <웃음> 어디 그... 진짜 이메일을 근데 보낸 걸한번 작년 기사를 찾아서 봤거든요. 네. 이메일 내용이 어 굉장히 철없는 생각, 천박한 행동이라면서 음. 공개적으로 어, 비난을 하는 메일을 이송을 시간을 보냈더라고요. 중앙일보 맞아요. 여러 언론을 통해서 칼 김영 네. 굉장히 보수적인 칼, 그런 입장을 많이 냈는데 보수적인 입장을 내신 분들이 이렇게 
사실 그냥 어? 기본적인 인권, 기본권에 대해서도 관심이 없으신 거 아닌가 하는 그런 논란에 휘말린 것 자체가 참 그렇죠. 불행한 일입니다. 예. 직장 갑질 119에서는 특정인을 겨냥한 조리 돌림이고 직장 내 괴롭힘에 해당된다. 그렇게밖에 볼수 없어요. 그렇죠. 예, 맞아요. 예. 아이고 참 요란하게 은퇴하시네. 은퇴하셔 참 영예롭게 은퇴하시는 네. 그런 모양이면 좋았을 텐데. 네. 알겠습니다. 다음 소식은 어떤? 짧게 거? 하나 하겠습니다. 예, 예. 음, 주간동화가 이렇게 해서 음. 이거 아마 기사 많이 보셨을 거예요. 음. 이원석 검찰총장 후보자에 대해서 아주 음. 그냥 이력을 네. 적었는데 첫 문장이 이렇습니다. 음. 검사 이원석의 수사 스타일은 음. 외과 수술처럼 깔끔하고 정교했다. 음. <웃음> <웃음> 이렇게 예. 요거를 누구한테 들었냐? 검찰 간부 출신 변호사한테 들었습니다. 음. 그리고 그 다음 어딘가 이래요. 원석이는 앞에서 나대는 성격이 아니고 또 조곤조곤 말하지만 그 말에 힘과 조리가 있어요. 음. 라고 <웃음> 이원석 검찰총장 후보자의 고교동창 전체적인 이야기가요. 이 후보자의 검찰총장 내정에 대해서 검찰 안팎에서는 예상했던 결과다. 검찰 구성원들이 아주 납득할 만한 인사다. 라는 걸 보여주고 싶었다는 겁니다. 근데 처음부터 끝까지 꽤긴 기사인데 다 이런 내용이에요. 독서량. 음. 독서량은 웬만한 사람은 따라가기 힘들 정도였고 음. 올레길을 산책하면서 쓰레기를 줍기도 했고 이런 기사들. 음. <웃음> 선비나 도인 이미지를 난 동네 산책하면서도 <웃음> 쓰레기 줍는다. <웃음> 그러니까요. 음. 음. 제 친구는 캠퍼스, 대학 캠퍼스 때도 매일매일 주었던 그런 <웃음> 기억이 나네요. 선비나 도인 이미지를 떠올리는 이도 적지 않았다라는 음. 표현까지 들어갑니다. 뭐 이렇게 했는데 뭐 고등학교 시절, 중학교 시절까지 넘어가요. 아, 최상위권 성적이었다는 거를 취재 결과 뭐 알아나게 됐다면서 중학교 3년 동안 개근하며 반장을 했다. 이병헌이 나옵니다. 그리고 이병헌이. 이병헌은 왜 나옵니까? 배우 이병헌이, 어, 같은 고등학교였나 봐요. 그런데 이. 학년이 같습니까? 한살 어립니다. 이 고등학교, 그 누구냐, 이병헌님이, 이병헌 씨가. 아, 나는, 그러니까 제보해준 사람은 이래요, 워딩이. 어, 나는 규율부장이라서 이따금 후배들 군기를 잡곤 했는데, 음. 1학년 후배였던 배우 이병헌 씨가 좀 껄렁껄렁 하고 다니기에 몇번 혼을 냈어요. 음. 그 모습을 본 원석이가, 세영아, 아, 그뭔 그리 큰 잘못을 했다고 그러냐. 살살 혀. 음. 이러면서 음. 병원이를 데려간 기억이 있다. 음. 뭔 상관인지 모르겠 이거 왜 썼을까요? 그 왜? 아, 그 병원이를 자기가 지켜줬다? 예, 네, 뭐, 이렇게, 의리도 <웃음> 있고, 참. 약자를 돌보고, 이렇게, 푸근했던 사람이. 이건 없습니까? 삼성 에버랜드 관련해서? 네? 삼성 에버랜드 관련해서. <웃음> 없네요? 그, 저, 우리 이현주 변호사가 나와가지고, <웃음> 네. 가는 곳마다 그, 이원재가 자기가 삼성 수사를, 뭐, 뭐, 아주 굉장히, 그, 뭐, 정석대로 수사했다. 네. 뭐, 그런, 자랑하고 다녔다는 거예요. 그 이제 삼성이 갖고 있는 엄청난 로비력 이런 것들에도 불구하고 자기는 정도를 지켰다 이런 얘기를 다니는 곳마다 얘기를 했는데 할 때마다 이거 어디 가서 얘기하면 안 돼. <웃음> 만인이 다 알아버렸어. <웃음> 가는 곳마다 이거 어디 가서 얘기하면 안돼 해놓고는 다 얘기해 놓고는. <웃음> 이런 지난번에 저희가 그 이재용 음. 삼성전자 부회장 이야기했을 때 정말 그막 딸랑딸랑 딸랑딸랑의 극치였는데 네. 이런 비슷한 결의 어, 기사가 있어서 이번 음. 주에는 이원석 후보로 한번 갖고 와봤습니다. 음. <웃음> 끝입니다. 아, 알겠습니다. 네. <웃음> 자, 그 지금 내일 우리 이제 방송 녹화일로부터 이제 
하루 지난 내일은 이제 김건희 논문에 대한 검증 결과가 나옵니다. 전국 교수 학술단체가 모여 만든 김건희 논문 표절 의혹 검증을 위한 범학계 국민검증단. 근데 나는 왜 자꾸 김건희 여사라고 하는지 모르겠어요. 나는 김건희를 인정할 수가 없습니다. 여사로. 어, 영부인으로 인정할 수가 없어요. 물론 윤석열이를 대통령으로 인정하지도 못하는 건데, 적어도 이런 단체들이 왜 굳이 김건희 여사라고 하는지. 아니, 뭐, 물론 또 이런 또 우리가 정치적으로 중립적인 위치에 있다 뭐 이런 걸 표하기 위해서 그런 건지는 모르겠습니다만은. 여하간, 이 단체가 내일 이제 발표를 하는데, 아이고야. 김건희의 학위 논문과 논문 세 편, 기타 논문 세 편은 명백한 표절인데, 이 정도가 아니라, 학계에서 전혀 인정할 수 없는 점집 홈페이지나 사주팔자 블로그, 해피캠퍼스, 해피캠퍼스가 어떤 데입니까? 레포트. 레포트 서로 공유하고. 그렇죠. 대학교 때 많이 봤습니다. 학부생들이 나는, 그, 레포트 참고할 때. 네. <웃음> 학부생들이, 어? 그, 저기, 대학원, 어? 박사 과정은, 뭐, 견눈질도 하지 말아야 될 그런 해피 캠퍼스 아니겠습니까? 이용해 보셨습니까? 봤던 적은 있는 것 같습니다. 2000, 벌써 20년 전, 응. 네, 전이니까요. <웃음> 네, 네, 네. <웃음> 네. 자, 근데 어머. 이제 중고생들한테도 그 사용을 권장하지 않는 그런 지식거래 사이트를 이용한 것이고, 자, 그래서, 그래서 내린 결론은, 이건 누군가가 대피를 했을 것이다. 아, 여러분. 대피를 했다는 거예요, 대피를. 그 쓰레기 논문을 또 대필해서 했다는 거야. 아니, 쓰레기 논문을 대필해서 했다. 야, 그러니까 얼마나, 김건희가 얼마나 열받겠어. 자기는 돈을 줬는데, 돈을 줬는데 이놈이 성실하게 논문을 쓰진 못하고, 어? 그 어디 점집 이런 데 가가지고, 뭐, 지식인 이런 데 가가지고, 긁어 모아가지고 논문을 만들었다는 거 아니야. 어? <웃음> 정말 참, 아이고, 정말 아주 가지가지합니다. 예. 이런, 이런, 이런 논문을 말이죠. 국민대가 그 하나 그 어떻게, 그 손도 못 대고 말이죠. 응. 어? 그 김건희 위세 앞에 무릎을 꿇어가지고, 어? 저렇게, 응? 검증도 못 하겠다 이러고 자빠졌으니. 저는 그래서, 아, 죄송하지만 저한테 박사학위를 준그 학교지만은 앞으로 계속 희화화를 하고 다닐 모양, 다닐 계획입니다. 희화화를 하고 다닐 계획이에요. 안녕하세요. 국민대 박사 김용민입니다. <웃음> <웃음> 교수님들도 좀그 대가를 치르셔야지. 그렇지 않습니까? 아, 그렇죠. 어? 이 논문에 대해서 말이죠. 논문에 대해, 논문을 심사를 하고 학위를 준 학교라면은 그 학생들, 졸업생들에게 자긍심을 줘야 되는 거 아닙니까? 어? 부끄러움을 주는 것이 아니라. 아니, 뭐, 그때까지 괜찮 계속. 그동안은 사실 뭐, 제가 뭐, 저기 뭐, 박사라고 해서 뭐, 어디 가서 자랑도 한 것도 없고, 뭐, 위세를 떨친 것도 없었지만, 자랑스럽게. 여러분, 안녕하십니까. 국민대 박사 김용민입니다. 계속 그러고 다니려고 해요. 네. <웃음> 어, 댓글 치러야지. 어? 어, 논문 검증하지 말자. 이런 아주 정말 학자 양심을 쌈 싸먹은 이런 지세대에서, 어? 책, 책임을 줘야죠. 그렇지 않습니까? 뭐, 물론 이제 학교 측의 고민이 이런 것 같습니다. 우선, 그, 교육부가요. 대학들, 사립학교들, 얼마든지, 뭐, 쥐었다 폈다 할수 있습니다. 예를 들면은, 학교가 마음에 안 들어. 그래서, 우리 돈진봉 교수님. 네. 성공회대 있지 않습니까? 네. 성공회대가 워낙 또 이제, 그, 이, 정권을 불편하게 한 이력이 있고, 그래서. 많죠? 그, 그 장학금을 못 주는 학교로 만들어버렸어. 음. 
그, 그, 그 국가로부터 이제 뭐 이제 대출을 못하게 하는 음. 학교 또 국가 지원을 받지 못하는 학교로 만들어 버렸어. 그러니 얼마나 학교가 힘들고 위태롭겠어. 그가 보면은요. 네. 어 정말 여기는 지원이 잘안 되는 학교구나 음. 교육부로부터. 그럼. 그 캠퍼스만 들어가도 알수 있어요. 그럼 그 교육부한테 어. 밑보이면은 어떻게 되는지 대책 없어요. 음. 진짜 네. 솔직히 얘기해서 그래서 어뭐 무슨 겸임 교수 같이 이렇게 저 파리 목숨들 마음에 안 들면 날려. 그러면 바로 날릴 수밖에 없는 그런 학교인데 그것도 있고요. 도이치 모터스 관련해서 뭔가가 있는 것 같아 음. 느낌에. 그것도 있고 또 하나. 아, 김건희 같은 후루코 박사를 많이 준게 아닐까. 응? 음. 김건희가 만약, 아, 왜 나만 갖고 그러냐고. 왜 나만 갖고 그래. 이러면 <웃음> 또더큰또 사태로 비화될까봐. 네. 그세 가지 정도가 아닐까 싶습니다. 음. 예. 아유. 제가 봤을 때, 어, 김용민 이사장이 국민대 박사가 통과한 게 네. 박근혜 정권 때 아닙니까? 그렇지. 아... 당시에 그 우리 교수님 한 분이 기적에 가까운 그래요. 굉장히 저기 그 고심을 토로하셨어요. 당신한테 학위를 줬다가 어? 불이익을 당할까봐요. 우리 학교가 불이익 당하면 학교가 없어지면 어떡하냐? 과가 없어지면 어떡하냐? 이 걱정을 하셨어. 그래서 내가 학위 따고도 어디 가서 뭐 자랑스럽게 얘기도 못했어요. 국민대라고 이야기도 못하고. 그리고 뭐또 그게 또 학교에게 불이익이 될까봐 한동안 얘기도 안 했고 뭐, 뭐 박사라고 뭐 자랑할 것도 아니고 뭐 그래서 그냥. 조용히 있었는데 이젠 얘기하고 다니겠습니다. <웃음> 국민대 박사입니다, 여러분. 기억해 주십시오. <웃음> 국민대 박사 김용민입니다, 여러분. 프로코 학위주는 쓰레기 논문 통과시켜주는 국민대 박사 김용민입니다. 이러고 다녀야 될것 같아요. 슬프네요. 슬프니. 아, 이제 논민 또 논문 그 쓰레기 논문이 논문도 문제지만 그걸 또 대필했다. 그렇구나. 야, 이런 게 지금 대한민국 대통령 부인이에요. 이거는 정말 더 불명합니다. 자, 이렇게 학자들이 학자 양심을 걸고 이렇게 어? 결론을 내렸는데 이거에 대해서 또 그냥 묵묵부답 혹은 뭐 탄압으로 대응한다? 예, 여러분, 제가 말씀드렸죠. 이제 뭐 결국에는 그 타도의 광장이 다 모이실 거라고. <웃음> 다 모이실 거예요. 우리 지금 정상근 기자까지 네. 오면은 다온 거야. <웃음> 자, 여러분들. 결국 타도의 광장으로 모일 거니까 준비하들, 준비하고들 계세요. 예. 뭐, 네. 날 서늘해지는, 뭐, 가을부터는 이제 타도를 외치지 않을 수 없게 될 겁니다. 예. 근데 이제 그런 얘기가 있어요. 그러니까 이게, 음. 그러니까 윤에 대한 지지율이 음. 지금도 이제 내려왔지만, 음. 더 이제 정말 회복 불능이고, 아, 이게 안 되겠다. 라고 했을 때, 그러면 보수진영이 가만히 있느냐, 음. 국민의 힘이라든가 정치권에서, 음. 그러진 않는다. 음. 어떤 식으로든, 음, 지금 대통령제 하에서 유는 이게 회복 불능 상태라면 네. 그냥 일종의 일종의 박지화를 시키고 음. 실질적인 어떤 권력 구조 개편, 이를테면 뭐 내각제라든가 음. 이걸 연결고리로 아마 정계 개편을 시도할 것이다. 네. 내각제를 연결고리로 했을 때 민주당 내에서도 내각제 찬성하는 의원들이 꽤 있거든요. 있죠. 네. 그렇게 했을 네. 때뭐 여러 가지 좀뭐 근데 그런 얘기들이 계속 나와요. 이제 뭐 현재 국회의 구조에서 탄핵은 어려울 것 같고, 그렇죠. 아이고 그래서 가려야 되는데 <웃음> 떡볶이 국물. 여러분 이 떡볶이 국물은 갑자기요? 어, 
아니 뭐였지? 내각제 얘기하다가 떡볶이 국물로. 예, 퀵퀵퀵 밀떡볶이 국물입니다, 여러분. 여기 국물 나 국물 보이시죠? 예. 너무 맛있어서 그냥 정신없이 먹다가 흘렸어요. 예, 여러분. 국물이 흘렀습니다. 이것도 보여드려야지. 예. 자. 하여간, 아, 아이, 주민하시게. 주민하셔야지. 예. 여러분, 국물이 흘렀습니다. 얼마나 맛있었으면, 이 국물이 흐르는 것도 모르고 먹었겠어요. 자, 퀵퀵! 밀떡볶이. 지금 자막으로 나오고 있습니다. 김영민닷컴에서 압도적 최저가로 만나보시기 바라겠습니다. 자, 일단은. 내겁지? 얘기하다가. 아, 그. 아니, 국물이, 국물이 비쳐가지고, 예. 국물 묻은 게 묻혀, 비쳐가지고. 아니, 근데 이제, 지금, 그래서, 이런 시나리오가 나와요. 이게, 변희재 씨가 오랫동안 얘기했던 건데, 그, 윤석열이가 도저히 이게 집권하기 어려운, 국정 운영하기 어려운 상황이 되면은, 그때 물러나는 게 아니라, 국회가 탄핵시키는 게 아니라, 아마 이 중진 협의체 같은 협의체를 에이. 통해서, 내각제식으로 이제 국가를 운영하려고 할 것이다. 네. 내각제로 가는 거지. 그렇죠. 예. 네. 윤석열이 너는 그냥 대통령실에서 술이나 퍼마시고 있어라. 국정은 우리가 돌볼게. 음. 여러분. 그런 흐름이 좀 감지되고 있다는 얘기예요. 음. 어떻게 해야 됩니까? 우리 싸워야지. 어? 어떻게 어? 우리가 한 표도 안 주는 자들이 지금 국정을 운영하게 만듭니까? 음. 여기는 민주공화국이고 대통령제를 어? 국민들이 지지하고 있는 나라예요. 니들이 뭔데 그 내각제를 해? 내각제를 하기는. 뭐 이낙연, 김진표 이런 아, 정말 참 어? 아, 음흉한 인간들은 제가 이번 2024년 총선과 함께 집으로 보내버리고, 이제 정말 국민들이 진정한 주인이 되는 나라로 가야죠. 예. 그런 의미에서 저는 뭐, 대선주자 누구로 만들자 이런 거에 전혀 합의가 이루어지지 않은, 합의를 시도조차 안한 변희재 씨하고 타도 운동에 나선 거예요. 일단은, 아, 대통령 물러나게 한게 우리의 목표고요. 그리고 이제 새로운 대통령을 뽑을 때는, 뭐, 건전한 선의의 경쟁을 하자. 음. 아, 이거예요. 예. 자, 다음 대통령을 뽑지 않고 그냥 이대로 5년 동안 윤석열이가 대통령으로 있게 내두고, 놔두고, 뭐 이런 저, 중진들이 나라를 운영하는 이런, 좀 말도 안 되는 코미디 같은 이런 상황은 우리가 만들어서는 안될 것이다. 이 말씀을 좀 드리고. 여기 다 동의하시겠죠? 그쵸. 네. 어느 누가 우리 저, 어, 김진표한테 그 권력을 줬어요. 어, 그런 거 없습니다. 김진표 씨, 어, 그렇게 하고 싶으면은 대통령이 되든가. 국민들의 마음을 얻어서, 국민들 마음을 얻을 생각은 일도 없으면서 그냥 어떻게든 권력을 그냥, 어? 한번 먹어보려고 애를 많이 씁니다. 예. 지금, 지금 국회 이 분포를 가지고, 음. <웃음> 내각제로 가면, 폭력해, 폭력. 연병한 일이지. 자, 그래, 하여튼 뭐, 우리 김진표 씨는 뭐또 시민들이 반대하면 안 합니다. 또 관료 출신이다 보니까, 뭐, 무리한 행동을 하진 않아요. 그러니까 국민들이 택도 없는 소리 하지 마라 그러면 그냥 넘어갈 겁니다. 예, 네, 그리고 지금 당대표가 누굽니까? <웃음> 이재명 당대표예요. 누구 마음대로, 그 자기 당대표, 자기 대권 주자가 있는데, 응? 누구 마음대로, 그, 그렇게 저기, 응? 허락도 없이 내각제를 추진하려고 그래요. 그건 있을 수 없는 일입니다. 마지막 하나 더 얘기해보죠. 짧게 하나 하겠습니다. 네. 방송의 날 행사가 지난주에 있었어요. 9월 3일. 네. 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 방송의 날 행사 같은 경우에는 보통 음. 그 정권이 교체되고 그 해의 대통령은 음. 기본적으로 다 참석 음. 또는 음. 문재인 대통령 같은 경우에는 참석을 안 했습니다. 네. 대신에 축사만 보냈거든요. 음. 음. 
그래서 그때 당시 방통위원장이었던 이호성 방통위원장이 축사를 낭독, 음. 대독을 했어요. 음. 근데 이제, 그때는 왜 그랬냐. 음. 그 그때 KBS 당시, 사장. 방송사 사장들이 음. 흔히 말해서 적폐 언론인으로 음. 규정이 MBC 돼서. 김장겸, KBS 네. 누구였지? 고대영이었나? 아, 예. 그래서 각 방송사 구성원들로부터 엄청나게 사퇴 압박을 받고 네. 있었고, 심지어 그 언론 노조를 비롯한 방송사 노조들이 대통령 오지 마라. 왜냐면 힘을 실어준다, 여기다. 음. 어, 그래서 축사만 보내고 안 왔어요. 음. 그 문재인 대통령만 잠깐 예외적이었고, 거의 다온 셈이었거든요. 네. 음. 집권 1년 초창기 때는. 근데 이번에는 매우 좀 이례적인 현상이 좀 벌어졌는데, 윤통이 안 왔어요. 그러면 안 오면은 총리를 보내거든요. 총리 안 왔어요. 지방 일정을 이후로 안 왔대. 그러면 축사를 보냈느냐? 용산에서 안 보냈어요. 그 기자가 물었어. 왜안 오고 왜안 보내? 아뭐 굳이 가야 되냐? 이런 반응. 아유, 그래서 당당하게 나오네. 아, 그러니까. 네. 그래서 국무총리가 보낸 축사를 방송위원장이 대독하는 음. 이 이상한 상황이 벌어진 아... 거. 이런 거는 전례가 없어요. 음. 이번에 처음이에요. 신문의 날에는 참석했으면서. 아, 신문의 날에 참석했고 무슨 인터넷 모시기에도 참석을 했거든요. 네. 어, 당선이신 분으로. 음. 근데 이번에는 안 왔거든요. 음. 왜안 왔을까? 왜안 왔을까? 음. 이 분포를 생각해 봅시다. 첫 번째. 지금 방송협회장이 KBS 김희철 사장입니다. 네. 음. KBS 1노조, 아, 그러니까 9노조, KBS 음. 노동조합과 보수적인 그 노조로부터 사퇴 압력을 받고 있는. 음. 네. 그리고 방통위원장이 누구예요? 한상혁. 음. 업무 보고도 패싱한, 네. 서면 보고도 되시는. 음. 그 사람이고, 국회 과방위원장이 누굽니까? 정청아이고자 음. <웃음> <웃음> 네. 이런 사람들하고 와서 음. 이거 하고 덕담 나누고 해야 되거든. 음. 안온 거지. 음. 패싱 한 거지. 음. 이게 패싱 자체가 저는 상당한 경고라고 봅니다. 그때 <웃음> 보니까 무서운데요? 방송협회장, 네. KBS, M, 자, MBC 사장이 누굽니까? 이름 뭐지? 박성재 네. 아저씨거든요. 와서 이거 해야 돼. 못하겠어. 근데 어제 스트레이트 보셨어요? 최근에 스트레이트 봤어요? 계속 김건희 쇼지고 근데 와서 이거 해야 돼 못해 못해 못하지 네. 그러니까 아예 패싱을 해버렸어 축사도 안 보내고 아예 패싱? 뭐냐? 야, 니네 마음에 안 들어 이걸 보내고 있다고 내년, 봐요 내년에 임기가 다 되잖아요 그렇죠 대사장이나 네. 뭐 어떻게 될것 같아요? 방통이 그 아니 방송문화진흥회 이사구조도 이사구조는 크게 변화는 없는 걸로 아요. 내년에 사장 선임할 때도 그러면은 그이 구조, 그저 문재인 정부 때. 근데 제가 그냥 예상하기로는 음. 그냥 이 구조로 내버려 두지는 않을 것 같다. 어떻게든 끌어내리고 바꾸고 그럴 것이다. 국민의 힘 쪽에서라도 음. 어떻게든 지금 계속해서 공영방송 어쩌고 저쩌고 하고 KBS 이사 뭐 박문진 뭐그 변수는. 지지율이야. 맞아요. 지지율이 계속 안 좋고 네. 바닥이고 오늘 리어미터 보니까 와 리어미터는 아, 오늘... 그 한국갤럽과 또 다르게 한국갤럽은 2030 40의 그 윤석열 그이 국정 운영에 대한 비판 그게 압도적으로 높은데 요거는 조금 그보다 낮지만 모든 세대 모든 지역 네. 다. 윤석열에게 그 찬성하지 않습니다. 다다 네. 이제 반대 비율이 더 높아요. 네. 예. 
이런 구조에서 야. 윤석열이가 어떤 그, 그, 그 정말 지지의 모멘텀을 만들지 않으면 지지율이 늘어나는 그 모멘텀을 만들지 못하면은 방송사 사장 교체 쉽지 않습니다. 저는 못 만들 것 같습니다. 네. 왠지 아십니까? 네. 지금 검사 출신들 참모들 데리고 네. 이제 한동안 꾸려 나가겠다는 거잖습니까? 네. 네. 안 돼요. 음. 검사 출신 참모들 할줄 아는 거는. 이거도 그냥 저 털기밖에. 네. 이 그거밖에 할줄 아는 게 없어요. 이재명도 봐봐. 그게 네. 그 제일당 대표한테 그럴 수가 있어요. 그 얘네들은 할줄 아는 게 그밖에 없는 거야. 자, 그러니까 뭐 제가 봤을 때는 야 이제 벌써 내리막길에 들어섰구나. 비탈길이다 이제. 음. 그런 생각이 들고 그 위기감을 자기들도 몰라. 어? 자, 그렇기 때문에 뭐. 결국에는 다 타도의 광장으로 모일 수밖에 없어요. <웃음> 결론. 모든 결론은 기승전타예요. 기승전타. 네. 기승전타. 네, 그렇군요. 뭐 방송의 날에 어, 윤석열이가 불편해서 안 왔다는 것은 반가운 일입니다. 우리 방송인들한테는. 음. 왜냐? 권력과 불편한 관계임을 드러낸 거라면 잘하고 있는 거예요. 지금. 그렇죠. 네, 그게 주, 더 중요한 거는 이제 자기들 입맛에 맞는 사장을 앉히려고 하는 이 시도 앞에서 방송인들이 단일 대화를 만들어야 한다는 것이고 TBS가 가장 걱정이긴 합니다. 네. TBS가. 그리고 제가 봤을 때 지금 보수적인 그 방송사 노조에서 음. 타도 경영진 대상을 꼽았는데 내가 보다 이분들이 좀 상황 판단을 잘못하고 있어요. 음. 일단 김희철 KBS 사장, 박성재 MBC 사장까지는 이해를 하겠어. 우장진은 YTN 사장. 난잘 모르겠어. 굳이 성기홍 연합수 사장. 난잘 모르겠어. 그래서 그 사람들이 이제, 저, 청와대에서, 그, 동의한 사람들이라는 점 때문일 거예요, 아마. 아, 단지. 예. 근데 성향들만 따지고 네. 오면 굳이 제가 팁을 드리자면, 그대들하고 그렇게 차이가 나지 않아요. 아니, 근데 성향의 문제가 아니라, 자기들 사람을 앉혀야 되기 때문에. 얼마나 정권이. 줄을 섰다. 그렇지. 정권을 만드는데 얼마나 많은 폴리, 그, 뭐라고 합니까? 폴리널리스트. 폴리널리스트. 이 얼마나 많은 폴리널리스트들이 몸을 던져서 했습니까? 헌신했습니까? 자기한테 한 자리를 지금 찾아야 될 시점인데, 자기 진영 사람도 아닌 사람이 계속 유지하고 있는 거는 인사 수요가 너무 많아요. 태세 전환은 고맙지만 우리 사람은 아니야. 음, 그렇지. 예. 말씀, 정확하게 보셨어요. 예. 자, 그런 의미에서 언론인의 그 어떤 그런, 어, 자유는, 언론의 자유는 언론이 스스로 지켜야 하는 것이지, 누가 지켜주길 바라면은 안 됩니다. 왜 바꾸지 않고 남이 바꾸길 바라고만 있을까? 네, 됐어, 됐어. 사타지 팬, 사타지 팬. 제가 제일 좋아하는 노래가 환상 속에 그 됩니다. 아직까지 사타지 팬입니까? 아, 네. 네, 그럼요. 응. 아, 나는 저. 정말 우리나라 이 새음, 새음반을 안 내잖아요. 새음반을. <웃음> 그러니까요. 예. 30주년인데 내야 되는데 말입니다. <웃음> 그 수부 정치인들한테. 오빠 기다리고 있어요. 야, 오빠. <웃음> 오빠. 예. 아, 오랜만에 외치고네요. 수부 정치인들에게 있어서 그 환상 속의 그대는 정말 이거는 뭐 불의 명곡입니다. 그렇죠. 그들을 위한 헌정곡이 됐어요. 음, 음. 세상은 빨리 돌아가고 있는데. 음. 그렇죠. 그대는 방한 구석에 앉아 쉽게 인생을 얘기하려 한다. 아멘. <웃음> 아, 그 가사를 접었는데, 제가 그, 그때 네. 대학 2학년 때, 어우, 영, 머리카락이 쭈피서더라고. 야, 어떻게 이런 기가 막힌 가사가 나왔는가. 음. 예. 서태지니까 가능한 거예요. 그렇죠. 우리나라의 그, 저기, 그 가요계에 4대 네. 어떤 그런 변곡점이 있다면은, 
어, 4장으로 우리 한국가의 의사를 쓴다면 1장, 1장. 신중현 그렇죠. 2장 조용필 그렇죠. 네. 3장이 바로 사태집니다 네. 아. 4장은 BTS 뭐 이렇게 네네. 해야 옳지 않겠나 싶고요 음. 예. 자 그래요 하여튼 뭐 어, 중요한 분기점에 선거 같고 내년쯤 되면 이제 본격적으로 어, 이 자기네 사람을 사장으로 앉히려고 하는 음모와 시도가 있을 텐데 아마 지금 이 지지율 추이라면은 뭐 내년에 사장 받기도 전에 물러나야 하지 않겠나 하는 생각이 듭니다. 윤석열이가. 예. 내 말이 틀리는지 맞는지 한번 보십시오. 예. 저는 뭐, 어, 내년 상반기까지는 뭐, 거뜬히 물러난다고 봅니다. 예. 기분 나쁘겠지만 할수 없죠. 어떡합니까? 어? 역사의 그 지금 흐름이. 저도 이제, 이, 이 지지율 하락을 회복하기가 쉽지 않아요. 네. 지금 저 참모들과 네. 윤통의 저, 저 어떤 상황을 네. 보면. 근데 한국 보수의 꼼수 잔대가리가. <웃음> 영악하다. 문제는 뭐냐면 보수 진영 전체가 지금 지지하지 않는다는 점이에요. 그렇죠. 예, 아, 뭐냐 그 변이제가 뭐 힘이 있다 이런 얘기가 아니라 음. 그 이미 보수들도 이 보수의 축이 있잖아요. 그렇죠. 국민의힘이라는 당도 있고, 그리고 뭐, 어? 또, 저 뭐, 우리 사회 자본가도 있고, 언론. 이 모두를 지금 윤석열이가 쌩까고 있어요. 음. 손 검찰 인사들, 음. 그리고 천공, 그리고 건진, 이런 애들. 그러니까 보수는 보상 체계가 좀 분명치 않으면은 바로 타도록 합니다. 지금 그 음. 상황이에요. 그래서 저는 보수 진영에 대해서 지금 늘 스크린 하지만은, 아, 요거는 지금 보수의 두 축이 무너졌다. 응? 세개축 중에 두개 축이 무너져요. 그럼 어떻게 되겠습니까? 건물이 붕괴되는 거야. 예. 그런 세상이 지금 다가오고 있다는 점을 여러분들께 말씀드리면서 <웃음> 네. 오늘 마무리해야 될것 같습니다. 예. 자, 아, 함께 해주신 여러분 감사하고, 우리 또 김여성 기자님, 그리고 우리 민동기 기자님, 그리고 이 사람 누구였죠? 정상근. 아, 정상근 씨도 있었지, 참. 네. 지금 땡땡땡 라이브에서 네. 방송을 네. 준비하고 있는. 아니, 그런데도 나갑니다. <웃음> 자, 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다. 신청해주신 여러분, 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네.